0: En un solo lugar sí. Mi buenos aires Querido Cuando yo te vuelvo A ver no habrá más
2: Hola, muy buenos días para todos, con la voz del Zorzal Criollo, hace falta que digamos que era Carlos Gardel. Aquí estamos comenzando un eh, programa ómnibus hoy en Campeones Radio, sí, estamos en el arranque, pero seguiremos conectados durante todo el día, con la tira, a las 12, junto a Carlos Alberto Leniani, y de ahí continuaremos también, para vivir toda la actividad que ya comenzó a desarrollarse, a partir de las 8 de la mañana, con el primer entrenamiento del TC2000 Series, la categoría que en este momento, y usted escucha de fondo, con la puesta en el aire de Claudio Nanetti, está produciendo el segundo entrenamiento. Más adelante en el día vendrá el contacto de los jóvenes sub-20 de la fórmula nacional y también vendrán dos entrenamientos para pilotos invitados de TC2000 y luego una tanda que podrá ser para titulares o invitados en la categoría que está desarrollando el próximo domingo los tradicionales 200 kilómetros, la prueba más importante del año que en el circuito número 9 del Autódromo Porteño, Oscar y Juan Galvez, se estará desarrollando. Iremos compartiendo entonces la tónica habitual del arranque con la información estrictamente automovilística que se va desarrollando aquí, en la capital de los argentinos, Cómo Y también lo que ya desde la víspera está produciendo en Río Cuarto el conjunto de categorías de TC Pickup, la 2 del TC Mouras y también la Fórmula 3 Metropolitana. ¿Cómo va Leo Moreno? Un ámbito distinto, hemos salido de los estudios de Campeones Radio. Y nos encontramos nada menos que en el autódromo. Buen día. Andy,
3: audiencia, buen día para todos y todas. Con 17 grados aquí en la zona de Villa Lugano, zona Riachuelo, donde está apostado el autódromo. Hoy denominado Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires para arrancar este viernes especial de Campeones Radio. Con autos en pista, actividad en pista, miro hacia la izquierda y veo el tradicional arco con el obelisco que te da la bienvenida al predio del autódromo que no solamente se utiliza para lo que a nosotros tanto nos apasiona y nos gusta, que son carreras de autos, carreras deportivas, sino que también tiene muchísimas actividades desde lo cultural y también desde lo social, porque aquí muy cerca en el predio vos podés hacer los trámites para la licencia de conducir, por ejemplo, y también hacer distintas pruebas para ir perfeccionando el manejo tal vez más importante, el que tenés que tener en la calle, en las arterias que unen las distintas localidades de la provincia, ...y las rutas que unen las ciudades de nuestro hermosísimo país... ...estamos en un lugar histórico... ...sin dudas tal vez el más histórico que tiene el automovilismo en la Argentina prestos, a disfrutar de una gran fiesta del automovilismo, estos 200 kilómetros, así que los vamos a estar acompañando tenemos mucho para contarte, sin olvidarnos lo que está pasando en Río Cuarto porque allí ya ayer comenzó la actividad, donde van las divisionales de la CTC con la CC Picap y la sorprendente fórmula que lleva casi 40 autos el fin de semana, 40 exacto con un par de chicos y chicas nuevas que están corriendo en la divisional, así que estamos atentos a todo esto, por supuesto con el estilo del arranque, por lo menos en este comienzo en estas primeras hoy les vamos a dar el gusto que viste que por qué no van dos horas por qué no van dos horas por qué no van dos horas hoy vamos a ir dos horas hasta la tira nosotros le, si bien vamos a acompañar a la tira le entregamos así que disfrútennos, porque no sé si va a pasar todos los claro. días ¿eh? <risa> disfruten hoy, así
2: hola Ibar Viori, también en eh, actividad internacional en la Fórmula 1, Singapur el domingo de darse ciertos resultados podría reiterarse el campeón del mundo. ¿Cómo va, Iván? Buen día. ¿Cómo te va,
4: Andy? Leo, muy buenos días para todos. Eh, marco especial porque uno ha acostumbrado a transmitir desde eh, las oficinas de Villa de Boto y ahora uno, como bien describía Leo, puede ver el arco que tantas veces ha eh, recibido al automovilismo como lo es este escenario del Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires la tribuna de la horquilla, donde tantas maniobras, algunas polémicas, otras eh, que han quedado en la historia de nuestro deporte y que han sucedido. El paso de la recta principal con la tribuna 4, por ejemplo, para ir describiéndoles. También la entrada a boxes, porque aquí está ubicada la cabina Carlos Alberto Leñani, en un fin de semana más que especial para el automovilismo, que ha comenzado hace bastantes días. De hecho, ni viene he comenzada la semana eh, una fuerte promoción por parte de los responsables de la categoría como lo son Alejandro y Diego Levi, para recuperar algo que es necesario y sobre todo en el TS 2000 los 200 kilómetros de Buenos Aires una palabra que volveremos a repetir en noviembre porque los 200 pilotos lo harán aquí también para el turismo nacional pero si nos abocamos en este fin de semana eh, gran iniciativa por parte de los dirigentes porque entrábamos eh, una vez de haber dejado el auto estacionado por el túnel, y ese túnel está vestido con todos los campeones que ha tenido la categoría y cuántas carreras ganó esa temporada. Es una forma de informar, es una forma de acompañar al seguidor del automovilismo y está muy bien. Por supuesto que vamos a hablar también de lo que ocurrió ayer, este paseo porteño que han hecho los pilotos titulares e y, y inventado, escucha, eh, invitados y... Obviamente, allá por la tardecita noche, un video que ha revolucionado las redes sociales. Los modelos finalmente conocidos, los SUV, que ingresarán de a poquito la temporada siguiente para ya estar con el parque completo en el 2024. Todo eso y mucho más hasta la tarde por Campeones Radio.
2: Claro que sí, ayer un movimiento muy importante por diferentes sitios emblemáticos eh, de la ciudad de Buenos Aires, allí estuvieron los pilotos exhibiendo su figura, vestidos como tales, ¿verdad?, y difundiendo ¿eh? para el público que lo pudo observar y esperemos en gran número se esté acercando aquí, de modo especial el domingo, como suele suceder con eh, las carreras aquí en el Autódromo eh, Porteño. Se está llevando a cabo en este momento la verificación técnica para los autos de la categoría TC2000. En instantes estaremos actualizando cómo va el entrenamiento del TC2000 Series, indicando que en el primer contacto con la pista, el hiperactivo Figo Besone, eh, que corre en varias especialidades, se ha quedado con el mejor registro esta mañana muy tempranito, cuando a las 8 ya comenzaban a girar. Lógicamente se irán bajando los tiempos, se irá bajando el minuto 23 segundos que se estableció casi en ayunas eh, por parte de los pilotos del TC 2000 Series que están transitando en este segundo contacto el tan eh, eh, admirado dibujo del circuito número 9, ¿verdad? Ese es escenario para esta competencia. Iremos ampliando acerca del mejor tiempo de Lewis Hamilton, que se quedó con la primera tanda, Hoy a las 7 de la mañana de Argentina, en Singapur, la Fórmula 1 abría el fin de semana y ya en poco trecho más también tendremos los eh, registros del segundo entrenamiento. El agradecimiento por la labor de producción allí en los estudios de Campeones Radio para Miguel Páez y aquí la bienvenida con el cariño de siempre, ya nos la ha dado Mario Valenti, el responsable del traslado del estudio móvil a cada escenario de la Argentina hoy situado en el Coliseo Porté.
3: Me encanta esto que marcaba Iván eh, cuando cruzábamos el túnel porque se convirtió en un túnel del tiempo. Literalmente. Eh, porque desde el primer campeón vos ibas mirando derecha, izquierda, derecha, izquierda. Obviamente ya tu memoria trabajando a mil hasta el último y actual monarca que tiene el Super TC2000 hoy TC2000, más en esta, esta cuestión de la transición del nombre, ¿no? Pero me encantó. Me parece que eh, volver a las fuentes, eh, a las raíces de la historia, que es lo que será también parte del cronograma de la fiesta de este fin de semana con una cantidad de autos emblemáticos, desde originales hasta réplicas, con grandes figuras que hicieron grande a este TC2000. Y creo que no ha sido casualidad que, más allá de la propia carrera, que el respeto de la historia que está mostrando la dirigencia y la organización en esta competencia coincida con el lanzamiento de los futuros autos del TC2000, eh, me parece que habla, no, no es una casualidad, es una causalidad. Eh, respetamos la historia, esta es, es la que nos hizo claro. grandes, la base de lo que tenemos del TC2000, que tanto añora a la gente también. ¿no? ¿Qué pasa con el turismo de carretera? Dice, no, no, en la década mía fue la mejor, la más linda, la de oro. ¿No? en esta cuestión, y, y me parece que ayer metieron un bombazo con, con, con toda esta cuestión creo que hay una respuesta muy positiva de, de la gente, se la preguntamos ¿no? 44 supuesto. 75 0000, a ver qué dicen qué les pareció, si es que lo vieron si es que vieron esta avanzada que hizo y si no van a las redes de campeones porque ya están desde ayer Todas, eh, todo lo que hay que saber con respecto a estos nuevos modelos, pero me gusta esto de respetar la historia, de que lo primero que hicimos cuando nos encontramos, llegamos aquí a Buenos Aires, además de la gigantografía de Fangio, la de Galvez, ¿no? que son parte propia de la historia, pero que están del otro lado de, 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 el, de, las, de las tribunas, me, la sorpresa que nos llevamos cuando empezamos a transitar el túnel Exacto. de agradable, sorpresa de las agradables, de las lindas, de las claro. nostálgicas. Eh, me, me, me gusta esto, me, me gusta además de. Y, y me gusta que estemos también acá bueno, en el autódromo, me parece que le da, nos da otro, otra energía. Estamos, arrancamos como si estuviéramos transmitiendo y en realidad. No, digo, no les pasan los autos al costado sí, claro con el sí. ritmos de, de transmisión
4: Entrar al autódromo de Buenos Aires Siempre tiene una magia tan particular Porque es un escenario particular Más allá de su dibujo O dibujos En este caso, porque tiene más de una variable eh, Quizás Y lo hemos comentado En el arranque ¿Qué circuito podrías hacer con los ojos cerrados? Y probablemente el 12 de Buenos Aires. Totalmente. Pero aquellos que dicen el 12 y aquellos que son aún un poquito más fanáticos quizás se saben el 9, el 8, ¿por qué no el 15? Estas distintas variables que ofrece el Coliseo porteño. Y vuelvo a lo del túnel que, insisto, para mí es una forma de, no solo de acompañar el fin de semana, de ilustrarlo, de vestirlo, sino también de informarlo. Porque quizás, este fin de semana va a venir gente por primera vez a ver TC2000. Por Dios primera quiera, vez, Dios quiera. Por primera vez quizás a ver una carrera. Y quizás no está empapado de la historia de esta categoría. Claro. Y esa es una forma de hacerlo.
2: Y allí se encontrarán eh, con eh, las fotografías en orden correlativo de Osvaldo Cocho López, el ganador del torneo Presentación del año 1979. Luego viene el tricampeonato 80 a 82 de Jorge Omar del Río, oh, en el año 83, del inolvidable Rubén Luis Di Palma. Dicho sea de paso, hoy 22 años claro. de su paso a la inmortalidad, verdad de uno de los más enormes personajes del automovilismo deportivo. Te traigo victorias de Di Palma en Buenos Aires, en el TC2000, más allá de que tenemos un recuerdo especial también. Claro que sí. Eh, la gente que transite el túnel peatonal, también podrá ver la fotografía del campeón 84, Mayro Gairó. Del 85, como fue Rubén Daray. Luego comienza ya en el 86, la acumulación de títulos de Juan María Traverso. En el 87, una de las definiciones más memorables que haya tenido el automovilismo todo, aquí en el Circuito 9, el campeonato era de Silvio Oltra eh, cuando Oltra casi pasaba inadvertido y la pulseada era entre Traverso y Besone, pero Oltra se quedó con ese torneo 87. El flaco retoma el hilo luego, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Ahí produce el paso de Renault a Peugeot. Claro. En el 94 es campeón... Guillermo Maldonado Sí señor En el 95 Otro campeonato de Juan María Traverso Ahora con el Peugeot
3: Y paralelo con el turismo de carretera Algo único Claro
2: que sí Después en el 96 viene el campeonato De Ernesto Tito Besone En el, sí. en el año 98 Llega el turno para el Guri Martínez
3: Claro Con el
2: Honda Sí, 97 No, 97 Henry Martín. Henry Martin. Con el... Aquella definición polémica en Rafaela con Walter Hernández y el Folvaro, ah, ¿verdad? Sí, el Polo, claro sí. claro. Eh, 98, decíamos, el Gurí Martínez.
3: La aparición del Gurí como campeón argentino y de Dortelli en el TC, que es los dos grandes ídolos de las últimas décadas salían campeones el mismo año. Cada uno en su categoría, sí.
2: ¿verdad? 99, Juan Manuel Silva, ¿verdad? Año 2000, Daniel Singolani, Campeón dejando luego el Focus, el Escort eh, sí. del equipo oficial Berta y pasando a manejar eh, un Chrysler Neón la siguiente temporada. Ya seguiremos eh, con la galería de fotografías de representantes de cada una de las marcas que están engalanando eh, el túnel eh, peatonal eh, que une el palco eh, José Froilán González con la zona íntima de los boxes y que con esta invitación que les hacemos eh, esperamos que lo puedan disfrutar como lo hemos hecho sorpresivamente esta mañana cuando nos encontramos con ese gran reconocimiento para quienes le fueron dando vida y forma a la categoría que celebra los 200 kilómetros durante estos eh, tres días.
3: Bueno, vamos a celebrarlo a Luis Rubén Di Palma también hoy, ¿no? Más allá no? de que es nostálgica, la fecha ya está, listo. Pasaron 22 años, vamos a recordarlo con alegría, con victorias. Vamos a hablar de Luis Rubén Di Palma, es eh, inevitable. Carreras que se corrieron, un hoy es el último día de septiembre, dicho sea de paso. Carreras que se corrieron Señor. del TC un 30 de septiembre. También hay muy interesantes carreras. Recién nombrabas el campeonato de Mario Bairro, Fue un campeonato formidable que parecía que estaba ganado y de golpe aparece... Fernandino ganando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis carreras al hilo eh, y que pone en jaque ese campeonato del piloto de Piguet que se termina dando en una definición también tremenda en 1984. Bueno, carreras que se corrieron un 30 de septiembre del TC2000. Eh, hay un montón de, de femérides que ya se va a encargar Jorjito Archiri en líneas generales, pero en esta temática de Buenos Aires, del TC2000, la fiesta del de TC2000 y los 200 kilómetros, eh, te traemos datos especiales que tienen que ver particularmente con esta cuestión. ¿eh? Claro
2: que sí. Tenemos eh, mensajes que van llegando al 11 44 75 000 y se me ocurre hacer una invitación a la gente. A, a ver, ver,
4: vamos. Carrera
2: de titulares con invitados sí. que tienen una importancia mayor a la de carreras anteriores ¿eh? por un sí. aspecto reglamentario que vamos a estar comentando. ¿eh? Por ejemplo. Eh, que los invitados van a tener que hacer su tiempo y sumarlo al del titular y de ahí saldrá el orden de partida de Le la gusta. carrera claro, claro, está bárbaro, clasifican los dos, uh -huh. eh, bien eh, sí. si usted fuera piloto amigo oyente, me sí. hubiese encantado ¿a quién invitaría? Claro, eh, puede elegir a quien quiera puede bajar desde el cielo a me un gusta. ídolo puede optar por un piloto actual por a quien usted quiera al ídolo de toda su vida, ¿eh? para ver me gusta, cuál es el sentimiento de la gente. De usted, amigo oyente piloto, elegiría a qué corredor para que lo acompañe imaginariamente el próximo domingo, ¿estamos? ¿eh? Yo tengo el mío, que se va a agarrar una amargura
3: cuando tenga que sumar su tiempo con el mío a ver. para la clasificación y decir, mira, pero mira dónde me dejaste, no, a Tres horas veinte.
2: sí, 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 sí. sí, sí.
3: No, yo voy con José María Romero. No, por allí el manejo agresivo de José María no es el ideal para estos autos. Ponele, pero que nos vamos a divertir, nos vamos a divertir.
2: Correcto, ahí está. Un, el primer dúo du, eh, eh, directamente dio la barría. Le pongo la
3: barría en el parabrisas oh, Claro.
2: Chiquitito
4: para las dudas, bueno, que no pasar vergüenza de mi parte. Eso ese también es un detalle que me encanta, sí. cuando los eh, autos, tienen o en La Vincha o en El Babero, sí. en el labio inferior de La Trompa, eh, sí. su localidad. Sí. sí, sí, sí. No sé si lo pondría de forma obligatoria. Mirá, si me apurás, no. me encantaría que todos tuviesen su Pero, No, porque lugar. yo
3: quiero que vos, Miori, vos sí. sos de... No sos de Núñez Capital, sos de... San Martín de los Andes. San Martín de los Andes. Que vos lo pongas por moto propio. Okay. Es de eso yo diga mira cómo se acuerda de nosotros. No que estés obligado. Está bien. Quiero bueno. que la leyenda aparezca porque vos realmente sentís a tu pueblo. Bueno, es una buena... Me gusta. Para mí, un sí, me sí, gusta sí. Es un buen análisis. es Entonces yo te voy a recibir cuando haya que... Yo pido, llamo al, al comandante, al jefe, el capitán de bomberos, vamos a recibirlo a Miori. Bien. Preparemos el autobomba. Entonces sí. cuando vos venís te subimos al autobomba porque vos... Me primero tuviste el gesto para con nosotros. Me encantaría. Eh, a la audiencia, a los sí. que nos están
4: escuchando del otro lado... Recuerden, esto sigue siendo el arranque Hemos mutado, estamos en el Autódromo de Buenos Aires En una imperdible programación de Campeones Radio Derechito, hasta la tarde, hasta que caiga el sol Vamos a estar en el Coliseo Porteño Por ende, si es el arranque, tenemos la Andricina Correcto. Vamos a estar a Jorge, con Jorge Archiria Para recordar las efemérides de este 30 de septiembre Y después veremos de qué año También tenemos consigna, tenemos música Dicho sea de paso Recordamos 11 44 sí. 75 0000. Es el WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros. También hacemos nuevamente el pedido.
3: Ah, sí. Su nombre y localidad. Más que nunca hoy. Más que nunca. Necesitamos sí, que señora. nos firmen. Por más que seas el Luis de Mar del Plata que nos escribe todos los días. Y que reconozcamos más su Que punto nunca ejercicio. necesitamos que nos digan quiénes son. O el, o el paradero de Santa Clara que nos mandó con confituras una sí. vez. Más que nunca necesitamos que hoy que nos escriban y que nos firmen ah. quiénes son. ¿eh? Ah, no, Yo pensé que iba a decir que nunca sí. más que hoy necesitamos confituras. Ay, ay, Eso ay.
4: siempre. Sí. Repasemos la sí. consigna y ya enseguida vamos a la primera pausa
3: musical. Hay 20 binomios. Hay 20 binomios. Viene. Sí. No sé, nombrame un jefe de equipo de de acá. El el es Cacho, Cachi es Cachi y me dice, "Tengo el auto 21. No, es para vos. Uh -huh. tener la licencia hecha sí, Dale. porque justo tenés como la Dale. visa, el pasaporte, tenés Dale. la licencia médica. Hecha.
2: abuso, ah,
3: Dale, dice, agarrar el teléfono, busca un piloto sos el 21 de acá, tenés que buscar un binomio. ¿Con quién corres? ¿Con quién corres? No hay límites, exacto. ¿eh? No hay límites. No hay límites. Gente que, que ya está eh, corriendo carreras en el cielo, ¿eh? No hay límites. A quien quiera. A quien no hay límites. Vos quieras. Sí, ¿eh? sí, exacto.
4: Eh, dejamos eh, por un ratito las oficinas de Villa de Voto para venir al Coliseo Porteño, porque este fin de semana corre el TC2000. No cualquier competencia, claro está, sino... La decimosexta edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires. Dicho sea de paso, Andy sí. y Leo, en un ratito vamos a repasar para todos ustedes los ganadores de esta mítica competencia, ¿sí? de este evento que todos quieren ganar y también los binomios que vamos a ver este fin de semana, porque hay pilotos que regresan, que vuelven a ponerse un buzo y vuelven a subirse a un auto de TC2000 y a uno quizás al, al más eh, memorioso, y acá voy a usar el término que usa Leo Que el hincha del automovilismo es Nostálgico Exacto, entonces por ejemplo Se me ocurre Ayer ya estaba de buzo Para lo que fue el paseo Por la eh, ciudad de Buenos Aires Un Cristian Ledesma, por ejemplo claro Con el buzo de Chevrolet Un Matías Rossi sí. más acá en el tiempo Rossi dejó hace poquito esta categoría eh, Pero pienso en tantos eh, También eh, Fontana, por ejemplo Bueno, es uno de los sí. tantísimos pilotos Que volveremos a ver este fin de semana eh, También corre la Fórmula 1 Está en Singapur Una fecha más que especial Porque dependiendo de Tales o cuales resultados Max sí, Verstappen puede Y va a pegar en el palo Claro, eh, Está al CAER El bicampeonato para Max Verstappen El neerlandés Que en este momento lleva a cabo La segunda práctica La última de la jornada Recordemos, por el momento Carlos Sainz con la Ferrari es el más rápido Seguido por Botas y Hamilton. En la mañana, Louis Hamilton yes. eh, fue quien se quedó con esa primera práctica y esta segunda la vamos a ir
3: actualizando constantemente. Atención que cambió el pronóstico para el fin de semana. Ajá. En cuanto a las temperaturas máximas, aquí en Buenos Aires vamos a estar rondando el domingo los 28 grados, ¿eh? Atentos porque mm, son cuatro o cinco grados más de lo que hasta ayer... ...daba el servicio meteorológico para la ciudad eh, capital de todos los argentinos. Se mantiene para Río Cuarto, donde están las divisionales de la ACTC, más la fórmula... 29 de máxima para el domingo, 28 para mañana sábado con 14 de mínima. Hoy tenemos 19 grados ya, vamos hasta los 24 allí en
2: el corazón de la provincia cordobesa. ¿eh? Vientito del noreste, una brisa ¿eh? que mueve las banderas y sí. que toma a los autos bien de frente, sin incidencia alguna, en la recta principal. Viento noreste en este momento en el autódromo porteño, lo cual alimenta el preanuncio de Leo de que irá subiendo... Sí la temperatura, eh, completamos la galería de campeones que A están ver, exhibidos vaya, en, el túnel, gusta, en el túnel en el túnel peatonal Vamos, y muchísima sí. gente lo estará apreciando cuando transite por allí durante el fin de semana podrán ver las figuras del campeón 2001 Gabriel Ponce de León, el León. El, claro, con en ese momento con el Focus todavía claro, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Eh, sí. el 2002 Norberto Fontana con el Toyota claro 2003, otro año impar otro éxito de Gabriel Ponce de León 2004, Cristian Ledesma, cuando se reformó, se acuerdan reglamentariamente la categoría, en ese año 2004, sí. eh, cuando se implementaron ya suspensiones comunes a todos los autos, se continuaba con los motores originales de cada marca, se instalaron los pontones, y Ledesma fue el campeonato eh, que se quedó en sus manos en el año 2004. 2005, ya con el Focus, Gabriel Ponce de León. 2006 comenzaba la cosecha de Matías Rossi con Chevrolet, dos campeonatos consecutivos. En el 2008 comenzaba la dinastía de José María López. 2008 y 2009, campeón con Onda Pechito. 2010, aquella carrera definitoria en Potrero de los Funes, el duelo entre Leonel Pernía y Norberto Fontana, claro. que Fontana, en la superación que produce a Pernía, Fontana con el Focus, es campeón de la categoría. Pernía corría con onda en aquel momento. 2011, repite Matías Rossi, y era la última participación de motores genéricos producidos por Oreste Berta. A partir de 2012 vendían los Radical desde Inglaterra, y el primer campeón con Focus, ahora, José María López.
4: Ahí ya la categoría tenía el nombre Super, de Super TC 2000.
2: Claro. 2013 otro torneo de Matías Rossi, 2014 y 15, bicampeonato de Néstor Girolami con Peugeot, 2016, recordamos una frase de Agustín Canapino en Mesa de Campeones, cuando dijo, el título en el Super TC 2000 en aquel momento, es el que me quita el sueño. Mira vos. Y pudo dormir tranquilo a partir sí. de 2016 Agustín Canapino, cuando en el Oscar Cabalén de Córdoba ya se coronaba campeón con Chevrolet. 17 y 18, los años del bicampeonato de Facundo Arduzo con Renault, recalcamos bien porque han cambiado de marca mucho, ¿no? Claro. 19, el primer campeonato de Leonel Pernia, un año antes había sido campeón de turismo nacional. 2020, nuevo campeonato de Matías Rossi, y el actual poseedor del número uno es Agustín Canapino. Todas esas fotografías, la estadística, el rostro de los pilotos están exhibidos en el túnel peatonal que podrá la gente observar seguramente en una gran idea que ha tenido la categoría para esta carrera especial.
3: Sí, como así mismo que la entrada es gratuita, no más allá de que tienen que conseguir el ticket o eh, meterse en la página propiamente del de TC2000 eh, con un QR, eh, pueden descargarse eh, la, la entrada, no es un dato menor. Recién decíamos que de, eh, hay un lugar histórico que es el túnel, que se convirtió en un túnel del tiempo, y cuando arrancaba miraba hacia la izquierda, miro hacia la izquierda y veo el arco de entrada con eh, el obelisco. Eh, ya contamos la historia del autódromo, no, no? que fue a pedido... ...de Juan Manuel Fangio... Sí. ...con Pedro Freirán González... ...se reunieron con en ese momento... ...el presidente Juan Domingo Perón... ...dice, ¿qué quieren muchachos? ¿Qué, qué me quieren pedir? Eh, y bueno, y un autódromo... ...y salieron caminando... ...me los imagino por Plaza de Mayo... ...saliendo de la Casa Rosada diciendo, y nos dio el autódromo, y sí, nos dio el autódromo, ¿no? Y ahí empezó la epopeya de construir este autódromo sobre principios de la década del 50. El intendente y arquitecto de la ciudad de Buenos Aires en ese momento, que no era ciudad autónoma hasta hace muy pocos, o sea, hasta la reforma propiamente de la constitución del 94, fue la reforma de la constitución, eh, si mal no recuerdo, eh, Jorge Sabaté, tenía eh, la um, obligación. Y también la responsabilidad y, si se quiere, la gracia de diseñar eh, lo que era propiamente tema infraestructura. Entre ellos, el arco, que eh, es el que te da la bienvenida. El arco tiene un obelisco que hace las veces, homenaje al obelisco que está allí en la mm, avenida 9 de Julio, ¿no?, en su intercepción con la avenida Corrientes. Eh, este mm, obelisco que está en uno de sus extremos, si entras del extremo derecho, si estás desde adentro, lo ves del extremo izquierdo, tiene 52 metros de altura desde su base, con un metro veinte en cada uno de sus eh, laterales en la base, por supuesto, luego se va convirtiendo en obelisco. Eh, el arco tiene 74 metros de principio a fin y eh, el arco nace para abrazar a todos los distritos que hoy forman parte de la ciudad de Buenos Aires, las comunas ah. actualmente, ¿no? En ese momento. Son 12 varas, 12 columnas abrazadas por el arco. En ese momento eran los 12 distritos que tenía la ciudad de Buenos Aires. Barrios hay más, pero divididos en comunas, en distritos... Y entonces, naciendo desde el obelisco, el arco abrazaba a todos los distritos que formaban parte en 1950 y tanto, a principios, de la ciudad de Buenos Aires, la capital de todos los argentinos. Eso es el significado que tiene el arco que nos da la bienvenida, que después cuando uno ya es tan eh, cotidiano, lo ve, te pasa con, con un montón de cuestiones, ¿no? Digo, le, ya pasa y pasa hasta desapercibido, pero cuando lo observen y tengan un ratito... Esta esa parte de la historia, además de ser un bellísimo, eh, con qué idea se diseñó en aquel momento a principios de la década del 50 cuando se inauguraba este autódromo de la Ciudad de Buenos
2: Aires. Los mensajes de la gente al 1144-75-0000. Saludo especial para caito y Jorge Luis. Soy Luis César Gaude, desde Tortuguitas. Buen día, martes, equipo de campeones. Eh... A ver, Martes, hoy es viernes.
3: Bueno, bueno, se le pasó. Por ahí no sé bueno, alguien, depende de dónde escriba, en algún uso horario, sí, en determinado de estas... lugar del mundo, ya es martes, claro. ¿eh? ¿eh? O por ahí, como Nana Porta escribe desde otro planeta, campeones radio, mientras haya wifi y datos, se puede escuchar tranquilamente sin ningún tipo de problema. Claro. ¿eh?
2: Bueno, quien escribe, eh, a ver, a ver, fuerte abrazo desde Goya, Corrientes, Adrián Nicoletti. Y tiene un recuerdo especial él, sí. ahora que se va a correr turismo carretera en Comodoro Rivadavia, Ajá. por la figura de Guillermo Castellanos, ¿eh? el piloto el de 9 de julio, claro. que en todos recordamos. Gracias ¿eh? desde Goya Corrientes, eh, Adrián Nicoletti. Okay. Que tengan un excelente fin de semana en las transmisiones. Estaremos junto a ustedes. Mauricio de Tres Arroyos. Buenos días. Eh, dice, ¿le gustaron los nuevos autos? A mí me encantaron. Salvo el Areón, que a mi gusto es muy grande, y vamos el arranque XXL, ¿eh? Luis de Mar del Plata.
4: Le respondo a Luis, ¿era? Sí, sí, sí. a mí me encantaron, sí, eh, encantaron, uso la misma palabra, eh, me, me sí. fascinaron, si sí. quiero subir un escalón más.
2: Sí, correcto, los nuevos autos que se exhibieron en un video, los SV, eh, autos eh, para describirlos rápidamente, sin baúl, ¿verdad? Exacto. Claro, que si uno presta atención en la calle, cada vez ves más también, y es cada la vez. tendencia. Sí. Eh, en principio pueden estar muy distantes del vehículo convencional, pero es como todo. En dos, tres carreras te vas a acostumbrar y va a ser cotidiano y si te parecía raro, creo, ya va a ser en moneda corriente cuando tal vez en el año 2024 todo el parque del TC2000 esté equipado con este tipo de vehículos precisamente, ¿no? eh, Por ejemplo el halo protector en los autos de fórmula que ya impera ah, prácticamente en todas sí. las categorías del mundo, al principio parecía algo totalmente caído de, de desde jota. el cielo, y, y sí. hoy ni te das cuenta que lo tiene, es más te parece raro cuando ves un video y decís cómo corrían así sin el halo Vas claro, ¿eh? con la efectividad que ha tenido por diferentes incidentes en los últimos tiempos, ¿eh? así que bueno con esto queremos contestarle a Luis de Mar del Plata acerca de si le gustaron o no los autos eh, van a ser moneda corriente y cosa común cuando estén ya directamente en actividad
3: eh, Claudio también de Mar del Plata que nos está escuchando, vaya el saludo para él dice que mmm, le encantaron los autos y que si él pudiera elegir iría con su ídolo, Juan Manuel Landa Claro, ah, marplatense, entiendo cuando no, no corrió nunca en el TC2000, ¿no? Me, me, me estoy tratando de repasar así rápidamente Me parece que no Hay pilotos que no han corrido nunca en el TC2000 en particular ¿Qué más eh, tengo aquí? Eh, Gerardo nos dice que a él le gustaría correr Gerardo Tandilense Ajá. Imagínense, ¿con quién? Mm. Con Fabián Andrés Acuña mm. Yo claro. ¿eh? invitaría a Fabián Acuña El zorrito de Tandil 18 victorias en el turismo de carretera eh, y, y también tuvo su paso por el TC2000, Fabián, eh, si mal no recuerdo, sí, tuvo su paso por, pero muy poco, muy eh, cortito el paso de, de Fabián Acuña por el turismo de carretera, por el TC2000. 30 de septiembre de 1984, un día como hoy, voy a de dos efemérides, pero sí. porque seguro que va a ir por el lado del turismo de carretera, corjito. Sí. se corría en Balcarce, 1984, TC2000, particularmente efemérides que tienen que ver con el TC2000. Ganaba Esteban Fernandino, se llevaba la victoria, con eh, las Taunus, eh, un campeonato que mm, eh, venía en su momento, si se quiere el término, nunca, es sencillo, pero parecía que estaba todo dado para que Mario Gairó fuera campeón cómodamente, había ganado dos carreras eh, al principio de la temporada, con la mecánica del Polaco eh, y comienza una seguidilla de Esteban Fernandino, que gana seis carreras consecutivas uh -huh. en el TC2000. Eh, es la misma proeza que Mouras en el turismo de carretera, ¿no?, del, del siete de oro, pero en este caso en el TC2000. Esta victoria del 30 de septiembre del 84 en el autódromo de la ciudad de Valcarce fue la quinta de esas seis carreras consecutivas. La definición es apasionante. Yo creo que en algún momento se va a dar la oportunidad para que hablemos con Mario Airo para que hable de esa definición, porque es un año fantástico en la vida automovilística de Mario, por, por lo que lo ora, las carreras en Pigüé, de local también, eh, y porque me parece que es una de las grandes definiciones que tiene el automovilismo deportivo. Y otra carrera muy especial, especial digo, no se corrió mucho en el Autódromo de Mar de Ajó, el TC 2000 propiamente ah, claro. dicho, sí corrió un 30 de septiembre del 2001, en el autódromo Rotonda de Mardejo, circuito Luis Rubén de Palma. Casualmente, mira vos, hoy 22 años de la ida de Luis. Ganaba el Pato Silva con el Honda Civic. Eh, a mí, de los autos nuevos, ¿no? De, de, cuando empezó la, el recambio, el modelo Civic era algo que me fascinaba, me parecía un auto de...
2: De otro estilo, de otra... la silueta... Ejerció un dominio terrible en aquella época, sí, sí, sí hasta con un 1-2-3 un en carreras,
5: sí.
3: eh, en Roca,
2: aquí en Buenos Aires creo que hasta más del podio coparon los Ondas. Y de hecho, lo que comentábamos, ¿no? Los campeonatos este, 98 claro. y 99 de, del Gurí y del Pato, precisamente, ¿no? Exactamente. Bueno, 2001, un día
3: como hoy, 30 de septiembre, en Mar de que no hubo muchas carreras. Esta en realidad fue la primera. ¿No fue bajo un diluvio? Esta? Sí, exactamente. Sí, señor. El Pato Juan Manuel Silva lograba la victoria en el TC2000 en este marco de los 200, kilómetros de la categoría aquí en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires.
4: Eh, en las redes de campeones, como bien lo destacaba Andy, vos también leo, está por supuesto el video que se ha publicado y que ha movido un poquito, ¿no? Las redes sociales. Hablamos sí. de este, eh, de este video que da a conocer entonces los modelos de los SUV, de los cuales la dirigencia del TC 2000 tiene intenciones de incorporarlos en la temporada siguiente, obviamente va a haber un cambio, una, una, una mutación, pero de a poco. Para que en el 2024 sean todos los SV. Repasamos las marcas y modelos que aparecen en este video, por ende son los que las categorías quieren incorporar. Chevrolet va a tener el modelo Tracker. Sí. Toyota Corolla Cross. Renault irá con su modelo Capture. Honda va a ir con HRB. Volkswagen lo hará con Nibus, es un modelo que ingresó hace poquito en el mercado, eh, lo mismo que Fiat, que en este caso va con Pulse, el modelo Pulse, Nissan irá con Kicks. Ford, y acá me detengo, sería muy, muy importante que, si hablamos del TC2000, hablamos de terminales. Sí. que vuelva a la terminal Ford por la historia que tiene ¿no? eh, en el TC2000 y Ford, si nombraste a Volkswagen a Socrates eh, también, también, ah. por supuesto no, no lo quería dejar pasar Bien por alto, hecho. gracias Andy Ford, Cuga eh, y Hyundai lo hará con el modelo Kona ¿sí? esos son los autos que ustedes se pueden ver en arroba campeonesnet, lo propio en las Está redes sociales ahí, si del TC2000 sí,
3: perfecto sí señora eh, y vuelvo a repetirlo, a mí me encanta no, me, me fascina me fascinan hasta como autos de calle también, ¿no? Digo, eh, el auto propio... Acá también hay una buena visión de esto de... El lema del turismo nacional, ¿no? Tu auto también corre, el TC2000 también. Es una, más allá que es un auto tal vez de una gama un poco más alta, eh, pero es fascinante. Eh, Exacto. Es, la que, es lo que viene, lo que vos marcabas hoy, lo que más se ve en la calle sí, en estos días.
2: Y apelando al mensaje de Luis de Mar del Plata, que sí. dice, me gustaron... Eh, salvo el alerón que eh, es un poquito grande sí. ya lo explicará como corresponde quien debe, eh, Alberto Juárez durante el fin de semana sí. en la observación de, de este video de esta artística que se ha hecho y lo que él considera acerca de el ala trasera sí. eh, si yo fuera categoría ¿sí? a lo mejor le quitaría un poquito de ala atrás o, de, o brazo de palanca o dimensión del ala para que el auto
5: no, sea más bellaco.
2: Ten, no claro, ¿eh? claro para que sea un poquitito eh, más indócil al manejar un que no tenga que tanta carga claro. ¿eh? porque ¿qué pasa? ustedes se acuerdan que en su momento eh, en campeones lo dijimos y ninguno de los dirigentes lo admitía, pero estaba Oscar Aventín con el turismo carretera Pablo Peón con el Super TC2000 como se llamaba Alejandro Urtubey con el Top Race y nadie tiraba la primera piedra para decir, bueno, le quito algo de lo mucho que tiene el auto a nivel goma o a nivel carga, Exacto. cosa que no es sencilla tampoco, lo reconocemos porque se te puede desbalancear todo. Porque cada uno miraba al otro, a ver, ¿cuánto hace este en el 12? ¿Cuánto hace este otro en Paraná? Hablamos de los circuitos que podían sí, llegar boom. a compartir. Y nadie quiere ser más lento que el otro. Después la gente no va a estar en la tribuna con un cronómetro ¡Miró! ¡El TC es más rápido que el TC2000 o el Top rey le gana al TC! Eh, y sí, la gente se va a ir así de satisfecha si observa un espectáculo con mucha superación y con lucha de marcas. Eh, ¿Se animará entonces, a lo mejor digo, a ese Lerón que en principio parece que entregará mucha carga aerodinámica en los CV del TC2000 a futuro a quitarle un poquito y que sea un auto eh, más dificilón de manejar
3: ahí cuando le Pero aplicaste el, el puto la cuestión me parece
2: Ay. el claro. eh, alerón
3: grande era el del supercar es el alerón grande. Es el alerón grande.
4: grande ¿eh? <risas> Apelando sí. a la nostalgia, Leo
3: Moreno, que cada mañana. La... Tengo en mi mental. mente una calcomanía en mi casa ¿No? de Tito Kriger de la Che y el sí, alerón grande. Eduardo sí. Kriger ¿no? Eduardo Tito Krieger. Eh, y eso que era chiquito, Dios. pero le ¿Eh? quedó, viste, porque en 90,
2: 91, 92 era chico. Leo Moreno, lo sigue siendo hoy. Es chico, es chico. Está Jorge Archiri así, actualmente con lo que ha ocurrido un día como hoy, Jorge, buen día.
6: Qué tal buen día bueno un saludo para todos en un día muy especial no sí. eh, recuerdo de nada menos que uno de los grandes pilotos Rubén Luis Palma no eh, sí, señor. yo tenía tenía una foja de servicio de Luis que es muy interesante A ver. para para de toda la obra que ha dejado Luis no fíjate en todas las categorías prácticamente campeón de turismo de carretera cuando estaba la Fórmula A Fórmula B en la Fórmula A, en 1970, eh, al otro año campeón de turismo de carretera, sus dos títulos, año 71, eh, 20 victorias en el turismo de carretera, 14 con Torino, 4 con Chevrolet, una con Dodge Splantix y una con Ford Falcon. Campeón de TC 2000, 1983 con el BW 1500, uh -huh. y subcampeón... A... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, subcampeón 81 y 82, los tres títulos de Sport Prototipo, 71, 72, 73, con el Berta, tan hermoso ese auto, campeón de mecánica nacional Fórmula 1, 74 y 78, en el 78 con el pianeto, eh, eh, campeón de Supercar en el 93, participación en las 84 de Nubungri, Fórmula 2 nacional y sudamericana, Campeonato Argentino de Pilotos con el Datsun 280. Corrió Rally con Audi. Las 24 de Alemán del 73 con la Ferrari del Ingeniero Mir. Preparada por Oreste Berta, la 365 con García Vega, su compañero de banco y amigo. Y bueno, corrió 633 carreras, ganó 118 carreras. Eh, ¿Qué se puede decir de esta foja de servicios...? Eh, realmente un marciano, y lo recordamos con mucha alegría a Rubén Luis Palma, muchachos.
3: Totalmente, totalmente, y haces bien, un currículum vitae tremendo, tiene eh, el eterno, eh, que ya es leyenda, Luis Rubén Di Palma, y haces bien en, en remarcarlo. Eh, ¿Dónde más vamos, Jorgito? ¿Qué pasaba un día como hoy, un 30 de septiembre?
6: Bueno, fíjate, año 39, desde Lima, capital del Perú, a las cero horas partía Emilio Cartulovic rumbo a Buenos Aires, Ajá. dispuesto a cumplir un raíz automovilístico que uniría ambas capitales. Llegó a Buenos Aires tripulando una coupé Ford Mercury, modelo 39, del mismo año, empleando un total de 96 horas, 9 minutos y 25 segundos. Fue el experimento previo para la materializar el proyecto de recorrer la ruta de los incas, cosa que habría de concretarse, lo comentamos eh, en 1940 con la victoria de Juan Manuel Fangio, ¿no? Pero fíjate vos, sí. esta gente que hizo el turismo de carretera con tanto sacrificio, tanta dedicación y tanto amor, ¿no?
3: Sí, 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 coincido contigo.
6: Bueno, año 62, coches estándar en Rosario... Apa, eh, de la Sí, señor, en un trazado de eh, eh, 164 kilómetros, ganaron Waldemar Schaeffer con un Isar, eh, recordado auto, ¿no? Guillermo Bainza Paz, en este caso con Auto Unión, después pasaría el Mini Cooper, eh, participaría inclusive en el turismo de carretera con ese auto, ¿no? Eh, en pista. Oscar Calandra con un Fiat y Aurelio Fiore por supuesto con un Peugeot 403 ese auto tan hermoso, diseño de pilifarina. Años 73 se disputan las clásicas dos horas de turismo en el Autódromo de Buenos Aires, en la clase B ganaba el Binomio integrado por Mario Estilo y Juan Manuel Masay, con el Renault 12, mientras que en la clase C prevalecía el terceto formado por Ricardo Zunino, Esteban Fernandino Hijo y Carlitos Pascualini confía 125, qué bárbaro, ¿eh? Año sí. 1973, ¿eh, muchachos? Qué bárbaro, este... Eh, increíble, ¿no es cierto? Bueno, también la victoria de Luis Di Palma en eh, 1970, fíjate, vos. Es cierto, eh. sí. En Chircoy, eh el debut de Roberto Mauras, con un séptimo puesto, en, precisamente en esta carrera... Eh, así que lo, lo recordamos Ese campeonato Bien. Como dije, Fórmula A, Fórmula B Copelo claro. eh, Y Luis, Rubén Luis Palma eh. ¿Qué año así era, que... Jorge? Bueno, nos vamos a la Fórmula 1 ¿Qué, qué año, nos, era, vamos qué año... Rusia. nos vamos a Rusia, Sochi eh, La Pola había hecho botas Y un día como hoy En el 2018 Se llevaba la carrera Hamilton Hamilton con el Mercedes Bota segundo y sebastián Vettel con la ferrari tercero en ese año eh, 2018
3: perfecto jorgito nos reencontramos el lunes ya ¿eh? buen fin de cuídese
6: buen fin de semana el lunes volvemos con más historia un abrazo para todos
3: jorgito chile. mira vos un día como hoy debutaba moura en el turismo de carretera nada hoy, menos ganaba di palma fíjate Qué bárbaro Di Palma, ¿no? Porque ya ganaba en esa época, bah, ganaba hace rato, y después siguió ganando eh, por mucho más tiempo, más allá de que pasó un tiempo en el medio de su última victoria, a la que luego conseguía, por ejemplo, una que vamos a recordar aquí en el autónomo de la ciudad de Buenos Aires, pero luego, o sea, siempre, digo, hasta dónde hubiese habido Di Palma, si no pasaba el, el, el episodio. Y en esto, que hoy lo están, ya que, que lo estamos recordando. Eh, les recomiendo nuevamente, vayan al canal oficial de Spotify de, de Campeones y busquen el capítulo de Damas Fierreras, que habla con la mamá de Josito Di Palma y de eh, Estefano Di Palma, claro, bien, claro. que es su sí, sí. eh, En la nota con, con Mari Leniani, habla de la particularidad de la relación entre Luis Rubén y Josito, que era el primer nieto varón, claro, primer nieto varón porque tiene una hermana mayor, eh, Josito. Y hay una anécdota muy particular sobre este día, sobre el, el aniversario, que tenía carrera de... Lo llevaba para todos lados, se lo sacaba de la escuela sin avisarle. Ella iba a buscarlo al mediodía de la escuela y Josito, no, vino Luis a las 9 de la mañana y se lo llevó. ¿Cómo? Eh, eh, no, no con, hoy pasado el tiempo lo recuerda con humor, pero no le hacían para nada gracia en ese momento, ¿no? Y mmm, lo que cuenta, que es, que, que es terrible, es que Josito iba a ir en ese viaje con Luis. Sí. Eh, pero tuvo una carrera de karting, entonces no iba a ir, pero después la carrera se termina suspendiendo y no la avisan. Josito se enoja con los padres porque ustedes sabían que la carrera no iba y no me dejaron ir con el abuelo y de golpe pasa lo que termina pasando. Sí, sí. Vayan, porque yo estoy parafraseando, ¿no?, eh, eh, les recomiendo todas las entrevistas pero esa en particular hoy que estamos hablando de
2: Luis Rubén Di Palma ¿eh? Desde ya que sí. más allá de toda la obra en las pistas que ha recién reseñado Jorge Archiria esto lo hemos contado pero vale la ocasión para que hoy un día tan inolvidable como el propio Rubén Luis Di Palma lo podamos repetir dos anécdotas una que nos contó Carlos Sáiz en sus épocas de piloto de turismo carretera el piloto de Bursaco Rubén Luis de Palma termina una sesión y le dice... Nos la contó textualmente, así Carlos Hay. Sí. Dice, qué loco, te vas a matar con ese auto. ¿Por qué, Luis? Porque va muy mal. Dice, ¿dónde tenés el auto? Y en mi taller en Bursaco. ¿Cuándo estás? Y yo estoy todo el día. Bueno, el martes voy para allá. No le avises a nadie. Voy para allá a ver qué podemos hacer. Dice, entró Luis con el Mercedes que tenía. Después nos lo corroboraron esto... José Luis y Josito acerca del auto y la época mm. bajaron la persiana y se quedaron los dos solos en el taller, desarmaron todo y Luis le dijo, corta aquí, solda allá se fue a la madrugada de vuelta y nos dijo textuales palabras Carlos Saiz, ni 33 pesos me quiso cobrar mm. ese era Rubén Luis de Palma y le encontró la solución al defecto que tenía Carlos Sáiz que a lo mejor él desde arriba del auto no lo notaba y también un fiel oyente, que seguramente nos va a dejar alguna línea al respecto, Ricardo Corda de Banfield, nos contó otra anécdota. En la época del Supercar, no recuerdo bien con qué piloto era, no me acuerdo justo el nombre del piloto, pero para la cuestión es lo mismo. Eh, andando en la pista, Di Palma observa lo mismo, que iba muy mal ese auto. Entonces, cuando se encuentran, una vez que terminó la tanda, les dijo: tienen que hacer esto, esto y esto. Aquí están las llaves de mi taller rodante. Mañana cuando vengo me las devuelven. Hagan lo que quieran con todas las herramientas, pero hagan esto, esto y esto en el auto para que ande mejor. Increíble. Eso vale más que claro. ganar 800.000 sí, carreras.
3: Pero sin duda.
2: probablemente
3: porque eh, en uno de estos casos creo que él venía atrás. O sea, él en pista claro. viene manejando pensando en lo suyo y tiene tiempo para ver el auto tuyo de adelante. En las dos ocasiones fue igual. igual sí. qué problema tenés, o sea, el, ¿Se dan cuenta del tiempo que le sobraba arriba oh, del auto de con, carrera? No, la que la calidad de piloto. De no, que no, vamos impresionante. Más allá después de esta actitud de nobleza total,
2: pero el tiempo que le sobraba arriba del auto para ver cuál era el desperfecto del auto adelante. Claro que sí. Impresionante. Claro que sí. Y seguro a partir de las 12, Carlos Alberto Leniani nos dejará también eh, una semblanza y alguna anécdota de quien fuera su gran amigo Rubén Luis de Palma. Aquí seguimos sí, señor. que usted diga, señor Iván Miori.
4: Porque hemos llegado a las 11
2: de la mañana, esto
4: sigue igualmente. Sí, si señor. usted nos está escuchando a través de Campeones Radio, quédese tranquilo porque vamos a seguir desde el autódromo Oscar y Juan Gálvez. Aquí se presenta el TC2000 con sus históricos 200 kilómetros. Eh, momento de Don Luis Landricina. ¿Le parece, Andy, Leo, la mañana con el sello del arranque? Bueno, Don Luis Landricina.
1: Muchas gracias, muy amable. Ustedes estarán algunos preguntándose estos sonidistas están tan desubicados que pusieron los micrófonos para el lado de allá. Y para colmo alto el tipo. Les voy a confesar un secreto que ustedes no están sabiendo. Entre bambalinas está la gente de, del sello donde yo grabo Poligran, grabando el futuro disco de esta de este año. Que tiene que ver con este con este mundial y van a quedar ustedes grabados así que las risas de ustedes algunas van a ser reconocidas después esto no es una manera de estímulo si no les gusta no se ríen Ante que nada entonces bienvenidos gracias por la presencia y yo voy a tratar de justificar de que ustedes hayan decidido estar acá con un hombre que no hace otra cosa que contar cuentos criollos paraditos frente a un micrófono bueno, ¿de qué vamos a hablar? estaría lindo saber les voy a contar cómo nace la motivación para esta charla estaba yo en una cama, en un sanatorio en, en enero y febrero de este, de este año cosa que me privó de hacer la gira por la costa y por Córdoba, que es donde yo reparto el, el verano. Y yo inauguro los repertorios precisamente para enero en el Hermitage Hotel de Mar del Plata, pero este año no pude. Y yo estaba pasando un mal trance, y estaba lleno de cablecitos, electrodos. Había este, esos televisores que ponen para ver si vas a seguir contando el cuento o no. Y entonces entré a pensar cómo han cambiado las cosas desde que yo me hice atender por primera vez que fue una curandera a la vuelta de la casa que me vino a cortar un empacho que lo único que hizo hacer denle en vuelta y sáquenle todo y traigan talco al ratito sonaba el cuero que eran unos chicotazos ¿verdad? y ahí estaba lleno de letrodos y cosas y, y cánulas y cosas y todo canalizado entonces dije, voy a hablar de esto, de lo que ha cambiado con el tiempo, la vida, desde que nosotros éramos chicos hasta llegar a ser cincuentones como ahora. Y voy a apelar a la memoria de los que tienen la misma edad que yo y a los de 40 también, porque lo han visto, han sido protagonistas de estos cambios. Los más jovencitos van a mirar como incrédulos cuando yo recuerdo algunas cosas, como dudando, ¿será cierto eso que dice la anciana? Y mirarán a la mamá o a la abuela con la que vinieron para... ¿eh? y es a partir de los nacimientos Te vio ahora cómo son los nacimientos hasta por televisión, en bañaderas. el otro día una señora tuvo en el mar en el marejeo creo que era, ya por Grecia y antes era en la casa de uno en la pieza de la mamá no había médicos en los pueblos y mucho menos en el campo así que siempre había una señora que tenía facilidad para ayudar y sin haber ido a ninguna escuela, nada más que la de la vida, entonces le decían, partera. Y, y empezaba a ganar fama a medida que se multiplicaban los nacimientos. Y entonces dice, ¡ay, hablé la doña Sara, tiene una mano! Y cuando se sentían los aleteos de la cigüeña que ya estaba medio arribando el, el personaje, avisarle. Yo me acuerdo doña Sara y doña Ana eran las que yo conocía en el Pago Nuestro. Y venía, Che, y era, como hacen los doctores, que imparten órdenes, tenían carácter. Para hacer eso tenías que tener carácter. No podía ser floja. Venía remangándose y dice, saquen los chicos, mándenlo a las casas de los vecinos. Los varones para afuera, una mujer grande que me ayude, y alguien que caliente agua y traigan las palanganas grandes o un cuentón. Y cerraban las puertas. Y la operación era ahí. Y al rato se sentía cuando tomaba la primer bocanada de oxígeno el niño después de la, del chirlo que había nacido y la información para el mundo exterior si era varón o nena. Y después venía la bañadita, la atada del ombligo, el ombliguero, el primer pañal, la batita y después le metían los brazos así y lo fajaban. Tres metros cincuenta me dio una faja yo ¿sabes lo que es? 3,50 metros 50 alrededor de una criaturita recién así? Le ponían una cofia con voladitos con puntillas, un baberito y enganchado con un prendedor de oro que era del hermano anterior. Y lo traían a presentar en sociedad para que el padre lo vea y el resto de la familia. Y le traían un cigarro con ojo, pero una cosa larga así, con dos ojos en la punta, duro, lo revuelan acá. Preguntarán los jóvenes que están en la sala y los jovencitos, o los niños, ¿y por qué los ataban así? Porque se creía en ese entonces que si se le dejaban los bracitos sueltos, se podían este, volver defectuosos o se descangallaban las coyunturas.
0: Estás escuchando El Arranque por Campeones Radio
2: Aquí seguimos desde el autódromo porteño Con la buena música que nos entrega de fondo Si quiere deje, cortina musical Que viene lindo, Miguel Páez ¿eh? visita en el Estudio Móvil Carlos Alberto Leñán Sturf es la banda que va a estar
3: eh, aquí en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires a lo largo del fin de semana también para eh, seguir vistiendo la fiesta de estos 200 kilómetros lo que está sonando Sturf, una de las bandas argentinas más conocidas que los que vengan del Autódromo, además de netamente lo deportivo van a tener la oportunidad de disfrutar de su música también el fin de semana
2: Correcto, el buen aporte de Neo Moreno lo que son las vueltas de, de la vida. Uno estaba en esta tribuna acá enfrente. ¿Cuál es? Hace dos, dos o tres años nomás. La cuatro es. Eh, la tres en este caso. Ajá. Y veía que un joven ganaba en Fórmula 2 y en Fórmula 1 o en Fórmula 4 no, no, no. y Fórmula 2. Fórmula 2 y Fórmula 4. Ahí está. Y ya ibas apareciendo en la Fórmula 1 también mecánica argentina.
7: Eh, año 1977, debutó en... En Fórmula 1 Nacional. Correcto.
2: Buen día, Ángel Guerra, ¿cómo estás? Buen
7: día, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. Bien, empezando la, la enorme actividad que va a haber todo el fin de semana.
2: Ese jovencito emparentado con los monopostos que llegó hasta donde llegó, todo el mundo lo sabe. Y que hoy con plena actividad, ahora con los auriculares de campeones en la cabina y en un rato ya con lo del equipo oficial, los que del equipo del Ronco Ángel.
7: Sí, bien, bien. Tenemos que. Una, cate una carrera muy muy importante como es todos los años los 200 kilómetros hay una línea especial, diferente correr en la catedral de, de acá de Buenos Aires la presión que tienen los pilotos eh, es mucha no es la habitual a una carrera simple y además el hecho de compartir, de, compartir el auto con otro piloto ¿no? y
2: vos como director deportivo ya tenés unas medallitas en los 200
7: kilómetros ¿eh? sí sí anduvimos siempre bien la ¿no? o sea, verdad que desde que yo me incorporé también o allá sea que el, el equipo de Marcelo Ambrosio siempre venía con grandes éxitos en la categoría, eh, tuve la, la, la suerte de, de integrarme en el año donde se ganó dos veces los 200 kilómetros.
2: Correcto. Claro. El señor Río Moreno lo tiene ahí a Ángel Guerra, eh, que hace pocas horas estuvo en Italia viviendo esa linda reunión que siempre Giancarlo Minardi realiza para todos los amigos. Y lo
3: seguimos por las redes, un viaje formidable, y lo escuchamos y lo veíamos también en campeones, en grandes campeones, todo lo que fue su viaje. Eh, Ángel, ¿cómo, ¿cómo es la elección de los invitados? Digo, ¿Tenés participación en forma de consejo? ¿Lo charlan con los pilotos también? ¿Cómo, ¿Cómo se eligen los invitados para una carrera tan especial?
7: Nosotros tenemos una política junto con Alejandro Reggi y, y también Marcelo que le damos la prioridad al piloto, que se sienta cómodo el piloto que quien quiere correr, quien elige y después nosotros damos que hay okay final en cuanto a bueno, una serie de cosas que, claro. que nosotros hablamos internamente entre nosotros pero la decisión es, siempre la toman lo, los pilotos que, que estén a gusto ellos con el compañero que, que quieran compartir el auto porque no, no es fácil
3: Bien, eh, hablábamos no sé por dónde ingresaste al circuito si por, por, por atrás el, o si sea, pasaste por el túnel sí. abajo, pasaste por el túnel de abajo de la recta en La momento.
7: primera vez que no paso por abajo del túnel bueno. pues siempre dejo el auto del otro lado y esta vez me hicieron, modificaron para bien me parece una muy buena decisión de la categoría de, de de tener ya darnos una credencial permanente para todo el año, estacionamiento, sí. eh, me parece que, que es algo bueno. Así que este año no pasé por el túnel.
2: No le digamos sí. nada. Pasa. Pasa por el túnel, peatonal ángel.
3: Para llevar una gran sorpresa. Sí, señor. Bueno. Lo que quiero decir es que eh, hay muchos autos históricos y ayer se presentaron los nuevos no. modelos. Me, me parece que es una linda casualidad causalidad venir, respetar, mostrar la historia, volver a las raíces y también hacer el lanzamiento del de nuevo TC2000, entre comillas.
7: Me parece muy interesante porque no hay que desprenderse, eso también como en la vida cada uno, no olvidarse de los comienzos, de que se olvida de los comienzos porque no me parece que lo sobrepasa la, la soberbia. Eh, y creo que recordar y además no desprenderse de la historia porque la gente lo está pidiendo y lo exige. Claro. Evidentemente algo valió haber hecho eh, estar en esos años de, 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 de gloriosos del TC2000 y darle un lugarcito para la gente, refrescar y hacerlo vivir nuevamente eso me parece muy importante. Por eso que también yo voy al Day Minardi todos los años porque la Fórmula 1 perdió muchos seguidores y va precisamente al Day Minardi y tiene tanto éxito porque hay un montón de autos con sonido histórico que la gente vuelve a ver
3: eso somos no, porque no somos nostálgicos Solo somos, de vos por ejemplo de, de, de vos de traverso de santiano de palma que estamos recordando también hoy porque se cumple no te
7: olvides de coche porque te vas a coche que te de coche
3: sino que somos nostálgicos de los autos de los autos de los au, de, somos eh, amantes de los autos de, yo me acuerdo el color de tu auto el de traverso el de cocho el de Gradasi en el no hablo solamente del tc 2000 somos eh, apasionados también de esa historia.
7: Y sí, eh, coincido mucho con vos. fíjate que yo también eh, eh, siempre critico un poco eh, la modalidad de hoy día tienen los pilotos de quitarse los cascos que pasen todos mellizos. Pues antes en Fórmula 1 eh, no hacía falta que te digan el nombre. Veías el color del casco y sabía qué piloto claro. era. Tenía una personalidad cada uno con los colores, que es todo, lo, todo original que quedó. Y ahora pones un casco y todos brillan, son hermosos, tiene una
2: decoración, pero no sabes quién es uno y quién es el otro. Y hablando de nostalgia, sí. Ángel, ¿te acordás en qué circuito te coronaste campeón 89 del TC2000?
7: En Mendoza.
2: ¿Qué escenario era?
7: Ah, aparte, bueno, en el escenario fíjate que eso, bueno, es eh, una de las cosas que, que, que todos, todos nosotros estamos diciendo cuándo se podrá recuperar ese autódromo tan pintoresco hermoso para manejar, internacional internacional y la gente que había la gente que iba y no solamente de, de, de Buenos Aires, de, de Chile de Uruguay, un montón de, de, un montón de puntos de, de, de lugares venía la gente y bueno, pues, ojalá se pueda llegar a recuperar una plaza como esa y el público como, como en esa época
3: estamos jugando con la gente ¿eh? al 11 44 hay 20 autos un juego eh, imaginario Viene el dueño de cualquier equipo y te dice, tengo el auto 21, para correr ya, este fin de semana. búscame un invitado. Si Guerra tiene que salir a buscar un invitado, ¿con quién te subirías? ¿Con quién conformarías? Binomio, no hay límites De la época que fue. No, no bueno, límites.
7: indudablemente al flaco Traverso, porque fue la dupla que, que, que tuvimos muchos años juntos, más allá que nos peleamos mil veces, <risa> eh, <risa> hemos compartido muchas... En el tercero domingo el equipo y después corrimos juntos las dos horas que ganamos dos de las tres el mismo. en el turismo de carretera. Así que sería la, la, la parejidad. ¿Y en Italia donde le ganaste el campeonato? No, 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 lo, no hagas esto públicamente porque eh, sigue con mucho rencor, eh, no lo puede tragar, fíjate que él tiene el galpón ese con lleno de copas, lleno de títulos, de todo, y le falta un título internacional, no lo tiene. Y a veces pienso, digo, puta, lo tendría que haber dejado de ganar ese campeonato. A él le, le hubiera servido porque él tiene un galpón para recibir y yo no tengo nada, pero la verdad que si lo hubiera pensado,
2: lo hubiera levantado. ¿Por qué circuitos de Italia se movía la categoría en aquel tiempo? O sí, sea, todo,
7: pelo, todo. Monza, Imola, eh, Valelunga. Circuito Valelunga, Circuitos Hermosos, que yo ya había transitado con la Fórmula 2 europea. ¿no? Pergusa en Sicilia también. También, sí, esa, esa, esa fue una histórica porque ahí corríamos mezclado con las categorías grandes. Entonces sí. fue una carrera muy especial eh, donde traco siempre la cuenta, que veníamos atrás chupadito, atrás de un BMW y íbamos a salir. Me dice, vamos a salir juntos también, pero yo ando solo, yo voy solo. Y yo venía ganando por muerte y venía tranquilo, tranquilaba dentro de la velocidad. ¿Sí? Y por ahí venía uno de la clase grande que te prende en luce, ¿viste? ¿sí? Sí. Pi, pi, pi y me corre a la derecha. Y digo, qué largo, ¿te ve? Me lo le dijo. ¿eh? Usted venía, claro, venía chupado en la succión, no lo veía el flaco, me pasaron ah, parado. Claro. Obviamente el flaco saludándome con su característico dedo. Claro, estilo, el pulgar, la, estilo la, la nata.
2: El pulgar, ¿no? Exactamente,
7: <risa> estilo la nata, así que en esa me, me, me superó. <risa> qué
2: bueno. Ángel, ¿cómo fue aquella época...? De cuatro o hasta cinco argentinos juntos corriendo en la Fórmula los Mirá si, mira si hoy pudiera existir ellos, ¿no?
7: Y bueno, sí, la verdad
2: que esa fue una
7: época que se podía económicamente, era accesible y, y bueno, es lo que decimos, ojalá que, que vuelva vo, pueda volver esa época de donde siempre nos quejamos que los, por qué los brasileños sí y por qué no los argentinos. Pero claro. eh, bueno, lamentablemente Brasil es una potencia mucho más más fuerte que nosotros, tiene otra política con el deporte, que la, la saben aplicar, y bueno, por eso, por eso está, porque si es a, a, a condiciones de piloto no tenemos absolutamente nada que enviarle.
2: Claro que sí. Eh, viene al caso decirlo el próximo lunes en Mesa de Campeones con Jorge Luis, estará Franco Colapinto, eh, sentado a la mesa, para dialogar y exponer toda la actualidad de nuestra gran esperanza en estos tiempos. ¿eh?
7: Y yo creo que es uno de los, es, es el chico que hoy día ya demostró que, que viene de categorías menores, tiene muy buena base y entiendo de que lo debe estar mirando el equipo Fórmula 1. No lo pueden no mirar porque los resultados los está, está, los tiene.
3: Eh, hablando de los productos de campeones en el Garage TV, grandes campeones, y que ya va por su segunda temporada, eh, eh, los he seguido todos particularmente los escucho por radio por spotify en bluetooth en el auto viajando han sido muy buenos programas pero el del pasado martes cuando vi que estaba invitado a salerno digo bueno van a hablar de la historia de salerno en el automovilismo y encargaron una entrevista formidable como integrante de la cap con cuestiones que muchos me incluso desconocíamos eh, es una gran entrevista la que hicieron con salerno sobre cuestiones en particulares de la Comisión, comisión Asesora y
7: Fiscalizadora de la CPC. Sí, entiendo que ese es el estilo de programa que queremos hacer. ¿no? O sea, si bien hablamos obviamente de, de la actualidad, pero eh, la gente quiere saber, eh, los seguidores, y nosotros con conocimiento que tenemos no podemos mirar para otro lado. O sea, eh, Claudito Leñani junto con Cito, con Jorge, que son los directores, en este caso, de generales, para hacerle invitaciones, siempre le decimos ¿no? que, que el invitado sepa que de, vamos, a tomar un, vamos a tomar un café hablar lo que tenemos que hablar que le anticipa eso si después tiene, tiene la opción de venir o no venir claro. pero nosotros no podemos quedar patinando eh, viendo una maniobra de la que vemos y diciendo no, tiene la culpa el otro eh, tenemos que hablar la realidad para ese es el estilo que nosotros no, sí, aceptamos no. hacer el programa claro que sí,
3: sí. pero es muy estrenzado eh, esclarece cuando dice que la CAF no está de acuerdo con los comisarios deportivos que también yo, yo lo marca como un acto de honestidad si se quiere... Eh, me, me... Y
7: bueno, eso, yo vengo pregonando hace un rato, y lo puedo decir públicamente, como sí. Diego Mesa, eh, nunca tuve el eco que, 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 que yo quería tener, y cuando me invitaron, salieron a la CAF, pude observar todo lo que yo venía reclamando hace años, sí. eh, que no lo hace la CDA, lamentablemente. Sí. Entonces, eh, sí. no entienden que, tienen que, que tiene que existir la docencia, claro desde todo punto de vista, dirigentes, pilotos, lo que sea docencia, crítica, pero para que sepan que están por el camino equivocado. Más allá que por ahí nosotros también podemos equivocarnos, ¿no? Pues bueno. Pero no se puede dejar de no, no hablarlo y no transmitirlo.
3: ¿Y, y ustedes ¿cómo, vos cómo estás en este papel de periodista? Digo, no, ¿cómo? Porque, es, no nada, bueno, nada. pero digo de, de comunicador social, vamos a ponerle otro término, eh, porque me parece que logran entrevistas al ser pares diferentes como si mañana viene Traverso a charlar con vos, a entrevistarte a vos. Logran otro tipo de, de respuestas.
7: Sí, bueno, eso, eso es lo que queríamos hacer, eh, hacer. Hoy día, agarrar un micrófono, transmitir, como yo le digo, la voz de Platino es posible. Ser periodista no hicimos el curso, entonces no, no, no sabemos... O sea, eh, eh, podemos volcar lo, como ex-piloto la experiencia que nos dio, la experiencia que nos dieron... Cuando tratamos con los dirigentes, sean comisarios deportivos, sean banderilleros, que también eh, hubo mucho tiempo que, que hay que hacer docencia con los banderilleros, claro. hay muy, un montón de cosas que el automovilismo en muchos puntos se profesionalizó claro. en cuanto a, por eh, ejemplo, la seguridad de los autos. Hoy día se trabajó en todas las categorías, fundamentalmente en los golpes laterales, y hoy el piloto se siente mucho más cubierto en eso. Claro. O sea, eh, antes tenía, hace muchos años. La jaula de los autos lo hacía Caño Chile, no una fábrica de escape. No, no, no era una jaula estructura claro. como es hoy. Hoy es una jaula estructura, pero a su vez tiene su, su lugar de, 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 de protección al piloto. Entonces, había que empezar a trabajar en los autónomos. Bueno, empezaban a trabajar en los autónomos. Después hay cosas que no, no, no comparto, de que la CTC y la CDA no estén en, en, en el mismo compartimiento si la línea blanca se piso, no Realmente. Van a un autónomo si lo hacen las, las CTCs, eh, es de una manera y va a la acelerada, es otra. La, la conjunta en CEN, de joder, eh, el automovilismo no es para joder, hay muchas empresas, mucha gente que confía, que tiene pasión y que viene a hacer inversión. Y si en otra época, en los años 70, pasó, empresas grosas, se cansaron y se fueron. Claro. Entonces, hay que, hay que tener una respuesta a todo eso, porque es muy grande el dinero que corre el día dentro del automóvil. Sí. Claro.
2: Hasta
7: opinión? la bandera
2: de auto de seguridad. Ah, sí. ¿El color ¿No? o la amarilla según? Sí. Claro. La opinión autorizada y válida como corresponde. Te liberamos, Ángel, a trabajar, eh, a ir sí, acelerando sí. todo. Dos tandas de invitados, después puede girar quien guste en el auto. Es lo que viene durante el día, ¿verdad?
7: Sí, sí. Ahora tenemos igual la, la reunión de pilotos a las 12 y 10, hay muchos temas también para hablar por el caso especial de esta carrera y a tener en cuenta para tanto la clasificación, el sprint y, y el final de, del domingo, así que les agradezco les mando un gran abrazo vine a hablar hasta ahora porque sabía que a la tarde vine coche y por ahí no podía meter un bocadillo así <risa> que aproveché y pude hablar, estallarme <risa> bien ¿eh? les mando por un gran
2: abrazo y, a todos y que no aparezca Gabriel Reyes por ahí
7: <risa> Uh, no, bueno, pero don Gabriel no, este, aparte, este fin de semana no vamos a tener diálogo hasta tanto no bajen la bandera final, no va a haber diálogo con por aquí. Yo, de terro. Ese es el pacto. Exactamente. ¿eh? Que tengan un buen día.
2: Un buen fin de semana también. Muchas gracias. Para vos, todo el equipo Renault, que recordamos, eh, va con buenos antecedentes aquí, con victorias que han tenido. Leonel Pernía, sí. eh, Facundo Arduzo con sus respectivos invitados oportunamente. El equipo Renault Ambrogio Racing que forma con Leonel Pernía y Antonino García. Ya conocen de la victoria. Sí, sí. Matías Milla con Juan Manuel Casela, el piloto uruguayo. Felipe Barrios Bustos va con Facundo Márquez. ¿eh? E Ignacio Montenegro con Castón y Anza. Esa es la formación de los autos del rombo cuyo director deportivo Ángel Guerra nos ha visitado.
3: ¿eh? Tenemos 18 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en vivo y en directo desde el Autódromo Ciudad de Buenos Aires, desde la cabina Carlos Alberto Leñani. Esta edición especial del arranque, este viernes especial de Campeones Radio, vamos a estar todo el día desde el Autódromo. Si andás por la Ciudad de Río Cuarto, donde la CTC tiene a sus divisionales menores, juntos a las TC Picard y a la Fórmula, ya si estamos en 21 grados 24, la máxima para el día de hoy en Resistencia, en la provincia de Chaco, tenemos 20... 23 grados, a 27 nos vamos y en un ratito comienza a subir eh, ampliamente la temperatura, en Coronel Pringles, en el sur de la provincia de Buenos Aires estamos en los 16 grados 22 la máxima para el día de hoy, y en Río Grande en Ushuaia ya estamos en 6 grados 10 la máxima para el día de hoy, por último Tupungato, Mendoza, recién que nombrábamos Mendoza, una de las provin la provincia del sol, más una de las más lindas que tiene nuestra Argentina, estamos en los 16 grados
2: 23 la máxima para esta jornada de día viernes que cierra el mes de septiembre. ¿Y cómo está? la temperatura al rayito del sol en Villa Lugano, señor Iván Miori.
4: Agradable, Andy. ¿eh? Agradable. Eh, no digo una cifra para, para no, no eh, mentirle a la audiencia, pero está bastante agradable. No hace ni, ni calor ni frío. Está justo en la mitad. Equilibrado, templado, para usar el término correcto. Eso a la sombra, el solcito pega. El solcito pega, claro está. Ah,
3: protector, ¿eh?
4: Y, y recién hablaba, sí, 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 por supuesto, lo tengo en la mochila. Eh, Ángel Guerra, y estoy de frente a, al numeroso equipo del Action Energy, del Renault Sport, eh, con los binomios que recién mencionaban. Pegado a ellos está el equipo oficial Chevrolet, con el auto número uno, el cual en este momento habla Agustín Canapino con Cristian Ledesma. Ya sacamos algunas fotos a ese binomio para, en minutos nada más, compartido con las redes sociales para la audiencia. Eh, y con ellos también adquiriendo más allá de que tiene mucha experiencia pese a su corta edad, también está Matías Canapino, que acompaña por supuesto también al equipo Chevrolet y pegadito a ellos está el otro, el número 10 con Bernie Schaber y Santiago Urruti, el uruguayo que en este momento dialoga con uno de los mecánicos eh, dentro de un ratito lo vamos a, a tener, porque está en una mini, mini reunión más allá de que en un ratito se vendrá en la reunión oficial de pilotos, ¿no? Cerca del mediodía. Pegado a este equipo está el Toyota Gazoo Racing, lo mencionado con Julián Santero, Matías Rossi, otra de las parejas fuertes para este fin de semana, y Toyota que junto a Chevrolet quieren cortar esta racha positiva de Renault que se ha quedado ni más ni menos que con las últimas cuatro ediciones. Ese es el auto de Santero, el que recién escuchaban, Santero Rossi, y al lado el de Jorgito Barrio con Damián Fineschi. Todavía estos pilotos no, no han eh, llegado, por lo menos no están a la vista, pero por supuesto estarán en el micrófono de campeones en instantes nada más. Después eh, está el box del Toyota Gazoo Racing, el Junior, el cual está, por ejemplo, Eugenio Provence, también está eh, adriguetti con Ciarrochi, y ya el Honda también con Gian Antuoni, con Arduzzo, también con, eh, en este caso, quien retorna a la, a la escuadra, Recordemos a Arduzo con el 83, eh, Jean Antoni con el 5, mientras que Cravero y Garry lo hacen con el 24 en los laterales. Este es un pequeño panorama que le hacemos a todos los que están siguiendo Campeones Radio. Estamos hasta la tarde, recuerden, hasta que caiga el sol con toda la actividad, todo lo que se va a llevar a cabo en esta
2: jornada de viernes. Perfecto, Iván. A las 12 ya nos acoplamos con la tira que conduce Carlos Alberto Leniani, acelerando la información ...con toda la actualidad. Vamos respondiendo, eh, dando a conocer algunos mensajes. ¿Te parece, Leo? Al 44 75
3: 0000 44 75 se es le arranque por Campeones Radio.
2: les recordamos que queremos saber su opinión, ¿eh? Si usted eh, tiene un auto disponible... Sí. ...¿a quién invita, eh? ¿A alguien histórico? Alguien, único, ver, olvidable, uh -huh. eh, ¿Alguien que esté corriendo? ¿A, a quien usted guste, ¿eh? Eso lo... Recibimos... Juan Manuel. compañero Ah, me gusta. Eh. Olvídate. Eh. Nuestro máximo exponente... Muy bien, eh, muy bien. Eh, Un voto cantado prácticamente, Muy bien, ¿no? muy bien. Eh, hola amigos de campeones, resumimos el, el mensaje de Walter de se eh, Me encuentro engripado, no pude ir a trabajar, los estoy acompañando durante las dos horas. Con respecto al TC2000, me alegra mucho que empiecen a traer la historia rica que tiene autos históricos y emblemáticos, sí. eh, la verdad hay muy pocos o directamente no existe solo Traverso y Gairó, no, te vas a llevar una sorpresa, no, eh. sí. hay muchos autos que se adelantaron en las redes de campeones, en el Instagram, sí. eh, muchos autos históricos, réplicas o bien la recuperación del mismo auto que corrió serán exhibidos aquí, será un gran suceso el fin de semana, eh. te decimos Walter, a vos que nos escribís, desde Quilmes, ¿eh?
3: Que se recupere. ¿Eh?
2: Es una pena que hayan, tampoco, que hubieron unas naves tremendas como el Ford Escort de eso, pintado de tigre, que era de Tito Besone. Envía un gran abrazo. Va a haber varios, varios no, autos, ¿eh? Sí, sí, sí. Te vas a sorprender seguramente, Walter. Soy Luis de Mar del Plata. Correría con Eduardo Marcos. ¡Oh, Eduardo Antonio! En el, ve en el Vectra que corría Guillermo Ortelli.
3: Mirá, te ¿Eh? el auto. Y lo tenía claro. que subir a un Chevrolet a Marcos. ¿eh? Claro. Capaz que te dice que no. Claro. Pero bueno, si lo convences. Ganador de una en TC Confort. A Pepino Malicia. ¿Ah? Sí, sí, Pepino ¿no? Malicia que se recupera. Se ¿verdad? Pero sí, señor. Estuvo, pasó por boxes. José Pepino Malicia. Eh, pero ya está mucho mejor. Le mandamos un abrazo grande. A José Tapa.
2: ¿eh? Correcto. Hola amigos. La dupla que me gustaría ver es el Pato Di Palma y Valentina Aguirre. Envía un abrazo, Maximiliano de Hola. Quilmes. Yo correría con Walter Hernández, dice otro oh, wow. oyente. Qué lindo programa hoy, a fondo hasta el mediodía. Abrazo grande, Juan Ugarte, desde Tandil. Desde Tandil. Hola campeones, yo correría con el Lole. Abrazo, ah. Juan José, desde Caseros.
3: Y acá en Buenos Aires.
2: Por allí nos hace señas Martín de Bursaco. Eh, yo correría con Agustín Canapino, dice. Lo invita a Agustín Canapino, Canapino eh. Martín de, de Bursaco. Eh, sí. Esto que se entienda entre sí. comillas, eh, piloto oficial Chevrolet, Martín sí. de Bursaco,
5: sí.
2: invita a un muchacho que por ahí pasaba cerca y que se llama Agustín Canapino. Sí, claro. Buen día, me dice eso Cachi, de tener un auto libre, Cachi sí. Caracini, Cachi, car dejo mi laburo, ya me voy al autódromo, después tendré que buscar otro trabajo. Si vamos a <risa> acionear lo invito a Juan Manuel Fangio, Muy bien. Lautaro de Drogué. Muy bien. Eh, buen día campeones recién pude aprenderme la transmisión, los nuevos TC2000 están tremendos, creo que la dirigencia tomó una muy buena determinación ojalá le llegue mi felicitación y no dice quién es y mi recuerdo eterno al gran Rubén Luis Di Palma, así ah, escribe aquí, aquí firma Adrián Jurisic gracias a todos, apreciamos cada mensaje eh, que llega al 11 44 75 00, 00. correcto eh, ¿te parece recordar
3: la última victoria de Luis Rubén Di Palma ¿Cómo no? aquí en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires justo donde estamos, justo frente a donde estamos le bajaron la bandera de cuadros una carrera que tuvo algunos episodios que luego te contamos, en particular en el relato del equipo campeones, ¿no? Lo que fue 1998, Falcon Rojo, turismo de carretera, ese día corrían todos los Di Palma, estaban en pista desde sus hijos, José Luis Patricio Marcos y Andrea era la acompañante de Luis Rubén Di Palma, así lo relataba en ese momento el equipo campeones
6: Ya sé que estoy pianta,
0: pianta. una
8: muy agradable mañana de domingo con cielo totalmente despejado, cielo diáfano está celeste el cielo que seguramente precede a una jornada de calor aquí en la ciudad de Buenos Aires y donde el turismo de carretera estará Disputando la undécima fecha de su torneo 1998. Todo va quedando dispuesto. Semáforo rojo que pasa. A verde. Está en marcha la primera serie del turismo de carretera y Acuña en el primer lugar. Acuña liberando con Rubén Luis y Palma en el segundo lugar así va Di Palma salió, tuvo que pararse arriba del freno. Ciantini va a perder el lugar con Sanata. Sanata va por el segundo lugar. Me parece que Di Palma le levantó un chiquito. Tuvo que levantar Ciantini. Ahora Sanata. René Sanata es el nuevo segundo y se va al frenaje de la Chicana a los metros finales de la primera serie. Con Di Palma en el primer lugar, Andy. Entra Di Palma, primero, segundo, Sanata, tercero Ciantini, cuarto. Acuña, quinta ubicación para Besone Como la luna rodando por Cacao el loco, va en el autódromo. Va a ganar Di Palma. Dipalma con 50. 34 años de edad. Ha dado cátedra de manejo en el comienzo de la actividad del turismo de carretera. Los autos se van al frenaje de la horquilla bloqueados. Vienen Ciantini, y Acuña, Chapa y Chapa, Rueda, Rueda peleando el tercer lugar. Pero la victoria se va para Recife, para un Falcon. Aquí viene avanzando. Va a ganar Rubén Luis Tipalma. ¡Ganó! ¡Ganó el loco Palma! ¡Ganó Rubén y Luis Tipalma! Ahora con el motor de, de Beredici no han pasado los años para él. Semáforo rojo, que pasa verde. Marquitos Di Palma por adentro,
0: por y niños con un vals.
8: Me Parte de la señalización, última vuelta de carrera, último giro para Rubén y Luis Di Palma. ¿Quién dijo que el viejo Di Palma estaba terminado? ¿Quién dijo que el Ford no podía ganar en Buenos Aires? Así va Rubén y Luis Di Palma, el ídolo de arrecifes, a pesar de los 53 años vigente con la motorización de Johnny de Benedictis, Di Palma va a la victoria, lanzado rumbo al Curbón Alberto Saloto con una gran diferencia. Sobre limios, atrial y Guillermo que lo van escoltando en el podio, se mete en Salotto el ganador de la carrera, Di Palma Pablo. Grite no, festeje festejelo, no, gana Di Palma en el turismo de carretera. El viejo sí, Rubén Luis Aguilar de Recife, transitando por última vez el curbón Alberto Salotto y vuelve a ganar aquí en Buenos Aires después de cuántos años Di Palma Confort. Te diría que en Buenos Aires por primera vez bajo la fiscalización de la TTC. Y como la estadística de la Catedral de la Autonomía, Bolívar Argentino, no lo iba a tener en la categoría más importante de nuestro deporte motor, Palma, Adi Palma ganador, aplauda y aplauda y no deje de aplaudir, este hombre es ejemplo de deportista, así va rumbo a la chicana, el Falcón Rojo Galazo, entretenido sus espaldas, ganando Palma en el trevo carretera, con el número que mejor le me sienta, con el Falcón número 22, si le parece escuchar la plazada, Amelita Baltara, a Ferrer, la música de fondo para que gane el loco, que ganar un nombre de mucho peso en el automovilismo para que Ford volviera a la victoria en este autódromo en el que siempre le ha sido adverso va circulando por la horquilla aparece en la recta principal para victoria en el TC. Rubén Luis y Palma ¡Ganó!
6: Prepate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení.
0: Quédeme así, piantao, piantao, piantao,
8: abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení volá, vení, la, la la, la, la la viva, viva, viva,
3: loco! ¡Loco, loco rojo. Nada para un loco, Qué eh, buen tema, He elegido para recordar aquella victoria 13 de septiembre de 1998 en este mismo autódromo de la ciudad de Buenos Aires que ve actividad en pista, que se prepara para vivir ya desde hoy los 200 kilómetros del TC 2000 Luis Rubén Di Palma Volvía a la victoria en el turismo de carretera, un montón, ¿eh? un montón. Eh, primera, aquí del autódromo, bajo la fiscalización de la CTC, contaban en la transmisión una casualidad que el 22 sea el número que tuvieran los laterales de aquella competencia. Repleto el autódromo, explotado aquel 13 de septiembre de 1998. Fue, seguramente, Andy, si te acordás, eh, me parece que fue la carrera que... Eh, se... se amarraron un poquito traverso con Di Palma, con Marcos. No,
2: esa me parece que fue ¿No? un poquito más adelante. Ajá. Eh, de aquella carrera que ganó Rubén Luis, la última de su vida, eh, recordamos lo que fue un duelo entre Marcos Di Palma y Emilio Satriano. Satriano que pretendía darle pelea a Luis, Marcos venía con algún inconveniente y Satriano tuvo alguna palabra... Eh, un poco dura para con Marcos sí. y Rubén sí. Luis le respondió en mesa de campeones por ATC eh, tuvieron ahí un sí. tipo roteo entre dos enormes ¿no? como Rubén Luis Di Palma y Emilio Satriano sí. después de la carrera sí. Sí. Sí, razón. la otra fue en otro momento que
3: también le preguntan si cómo había visto eh, lo que había pasado entre Marcos y Traverso. El flaco creo que dice, si nunca lo cacheteó Luis, alguien le tenía que poner las cosas en su
2: lugar. Claro, aquí nomás, aquí, claro, a, la a, cuatro. Metros, a metros de, de donde estamos, eh, con la cabina cada claro. vez que hay carrera en el autódromo. Muchas de las vivencias sí. eh, que quedan en el recuerdo. Después vino aquel duelo de Traverso con Patricio, al cual se agrega Marcos <ríe> en la carrera de Paraná, sí. y con la, la frase de, del flaco, ...para desprestigiar un poquito... ...a los hermanos de Vano también... ...hasta que se agregó la rubia... ...hoy se encuentran y se abrazan los dos... Pero ¿no? Sí, ...ya bien, lo han sí. hecho en, en muchas ocasiones... ...Juan María y Marcos... ¿sí? ...así que eh, vos fíjate... ...qué fuerte ha sido esa época... ...inclusive que estas cosas quedan en el recuerdo... ¿les? ...y es lo que a lo mejor mucha gente pide... Eh, ...no que vaya a haber acciones desleales... ...pero un poco más de fervor... Eh, ...ya sea en la lucha por un puesto si tenés con qué luchar en una carrera o en el tipo de declaraciones también claro. de los protagonistas.
3: Eh, por eso también recordamos, más allá el otro día preguntábamos cuando hablábamos de, de, de Mouras y Castellanos, en algún momento ustedes pensaban que podía pasarles algo en pista. Abajo eran dos señores, no arriba del auto también, perdón. Pero no, no, no. había una declaración picante del uno para con el otro. Ahora arriba del auto, sí, sí. digo pensar esos grandes duelos folclóricos Hoy podemos hablar de un canapino con Rossi, que la gente eh, mira, abre bien el ojo cuando los ve medio juntos en pista, digo, por algunos cruces de palabra que han tenido en algún momento, tal vez por el cambio de Chevrolet a Ford en el turismo de carretera primero de Matías, ¿no? Entonces la gente de Chevrolet agolpándose aún más a canapino, además de todo lo que le ha dado... Eh, con, haciéndole recordar ese paso ¿no? de esos que pasos que parecen que son imperdonables, no como un Boca River pero
2: que bueno, hay miles de esos en el automovilismo argentino. El rendimiento del Toyota en terma de Riondo y la declaración de Canapino claro. hablando con su equipo bueno, son esas cosas que quedan okay. en el recuerdo y que marcan justamente a quienes son grandes referentes eh, y con el paso del tiempo Sí señor Iván, llamado desde los boxes
4: Gracias, porque por aquí lo tengo ...a un campeón de la categoría, que a muchos les gusta ver de nuevo con el buzo del TC2000... ...de nuevo en un TC2000, lo hará con Emiliano Pataro ...hablamos de Norberto Fontana, Norber, qué lindo volver a verte aquí en el Autódromo de Buenos Aires... ...y con el TC2000, buen día.
9: ¿Qué tal, buen día? Bueno, la verdad que un gusto estar acá, eh, nuevamente el TC2000... ...compartiendo en esta ocasión el auto con Emiliano Pataro amigo... Y bueno, agradecer a la a la categoría a Emiliano, por, la, por la invitación.
4: Enseguida ya te hará la consulta Andrés Galazo con respecto a este fin de semana, Leo Moreno también. Pero antes, Norbert, quería consultarte porque lo hemos compartido recién, hace minutos nada más, en las redes de campeones. Tu homenaje para este fin de semana al gran eh, Carlitos Pairetti, en tu casco. Sí, la verdad
9: que bueno, así estuvimos con Lonchi y... arranjando Ajá.
4: los 29 que nos pidió que
9: el Paire que, que no pasaba nunca. Don Mani, Pairetti, mi sobrino, y bueno, mi hijo, mi hermano. Así que bueno, para nosotros, para mí, también en y la familia fue un golpe eh, muy duro, porque fue una persona muy querida por todos. Eh, sabemos lo que era Carlos, una persona tenía muchos amigos, muy amables, siempre bueno, por un gesto bueno de llamarte para los cumpleaños, de estar siempre presente cuando tenía algún inconveniente o algo. Un amigo, eh, para mí fue como un padre. Eh, y bueno, una gran pérdida y, y bueno, recién un poco con, con otro colega suyo, que bueno, por ahí cuando estaba uno no se daba cuenta y en mi caso en particular, eh, cuando estaba en Fórmula 3 en Alemania, en el 94-95, en el campeonato también, estaba. Había traído los derechos previsibles para Argentina. Cuando me fui a Japón estaba. Cuando la Pumla 1 estaba. Cuando volví a Argentina estaba. Cuando fui a La Ine estaba. Eh, me acompañaba viviendo en, en, en distintas casas que yo te viviendo en Suiza, en Japón, en Inglaterra, siempre estaba, y bueno, después en Argentina se acompañó todo el tiempo a formar el equipo de turismo de carretera, a la la publicidad, siempre fue una mano derecha, muy bien, amigo mi viejo, mi viejo y mi mamá eran fanáticos de Carlos antes de que yo naciera, de la época del turismo de carretera, y bueno, también viendo fotos, el día del bautismo de mi hijo estaba, el día del casamiento estaba en la, en la pileta en casa, y compartimos muchas vacaciones, y bueno, muchos recuerdos, y, y bueno, eh, una pérdida muy
4: grande y lo sentí mucho, la verdad. Y bueno, lo mejor es mantenerlo siempre en el recuerdo y bueno, este fin de semana lo vamos a llamar. Andy Leo quedó sin retorno, pero justamente le paso los auriculares a, a Norberto que ya los está escuchando por Campeones Radio.
2: Un abrazo enorme, Norberto. La alegría de mucha gente eh, por lo que ha sido la confirmación de la invitación de Emiliano Pataro para contigo. Y queremos también tenerte el reconocimiento por lo que pusiste en tus redes eh, de Instagram acerca del inolvidable Héctor y del de, inolvidable Carlos. Eh, estarán comiendo un asado allá arriba, allá mismo, dijiste, ¿verdad, Norberto? La, la
9: verdad que sí. La verdad que, bueno, después uno, el tiempo pasa y por ahí uno empieza con los recuerdos y, bueno, viendo un poco de fotos, están todos lados juntos acompañándome siempre, y bueno, siempre organizando la comida de la noche y, eh, y bueno, los hoteles, el hecho de, de compartir todo el tiempo la, el automovilismo, tanto en cualquier parte del mundo, ¿eh? estábamos siempre andaban los dos juntos, y bueno, fueron dos pilares importantes para mí, sobre todo me contenían mucho y, y bueno, eh, se lo va a extrañar mucho a Carlos, ya se lo mucho mi viejo, y bueno, dos, dos personajes
2: muy importantes de mi, de mi vida. ¿eh? ¿Dónde era esa salida a pista con el Fórmula 1 Norberto wey, que figura en el video?
9: Eh, Eso fue en Barcelona, la primera prueba va? que hicimos en Fórmula 1 en el año 1994, que tenía 19 años. Y bueno, ahí también estaba Carlitos, con mi viejo, mi viejo se toca a llorar cuando yo salgo por primera vez a, a pista. Y Carlos de no Contería Y
2: bueno, siempre estaban juntos, era el, el dúo dinámico como decía yo. <risa> Dos fenómenos absolutamente. Eh, en lo deportivo, en un ratito, ¿qué programa hay? Eh? ¿Tenés dos tandas de, de invitados Norberto, para sacarle el jugo? Sí, sí, bueno. eh, vamos a tratar de ir acomodándonos
9: con, más con el auto, eh, tenemos dos tandas de, para los invitados, así que vamos a ir tranquilos, de menos a más, la verdad que con mucha expectativa, agradecer a Miliano por la invitación, a Alejandro Levy de la categoría también, y bueno, a todo el equipo que que hizo posible que yo esté acá, y, y bueno, la verdad que con mucha expectativa. Emi al principio me dijo, armarte de paciencia porque es un auto que está en pleno desarrollo, con un equipo que lo tomó hace poco, y... pero bueno, en las pruebas me, me había venido más, más tranqui, pero vi que el auto está más me parece más competitivo de lo que pensábamos, Emi lo, lo logró mejorar muchísimo, pero bueno, hay que ver cómo, estamos, cómo hacemos todos juntos y
2: de no verdad estamos parados correcto eh, en la parte final Leo Moreno le hace una consulta al gigante de Recife la que le estamos haciendo a nuestra audiencia vamos a suponer
3: eh, que estamos jugando con la audiencia Norberto que vos sos titular de esta carrera podés invitar un piloto tenés libertad para elegir el piloto de la época que quieras inclusive si ya no está también en este eh, plano terrenal ¿a quién invitarías para correr
2: con vos?
9: y
3: bueno tiene lugar a dudas, Carlos Pagretti así que lo
9: hubiese
2: invitado, como él tantas veces me eligió a mí. Me encanta. Correcto, correcto. Norberto, te dejamos un gran abrazo. Uno de los bicampeones de la categoría que está presente en este gran festival del próximo domingo. Abrazo grande. Bueno, cariño grande para ustedes. Un saludo para todos los campeones y, bueno, compartimos el fin de semana. Es el campeón 2002 y 2010 con dos marcas distintas, con Toyota y con Ford, Norberto Fontana. Nos indica Claudio Nanetti que volvemos en un segundito, sí. Ya continuamos desde el autódromo, ya se viene caído en un rato comandando la tira a partir de las 12. Aquí seguimos desde el Coliseo, Porteño, con toda la actualidad de que se va preparando para el fin de semana.
0: Presenta este momento en Campeones Radio. Pirelli. Sponsor oficial de la Fórmula 1.
10: Problemas con los frenos en la Ferrari de Leclerc, el hecho distintivo de la primera hora de trabajo en Singapur. Más de 20 minutos detenido en el box y un trabajo contrarreloj hacia el final para llegar a un decoroso tercer puesto. Un golpe de Stroll en la curva 5 y un impacto de Russell en la número 11. Las primeras pautas de un circuito siempre difícil con paredes tan cercanas y sectores tan angostos. Hamilton terminó líder después de un intento final con neumáticos blandos en 1.43.0. La segunda tanda se destacó por el fuego en el Alfa Tauri de Pierre Gasly. El francés tuvo que saltar del auto cuando el cubre motor sobrecalentó e ingresando al box aparecieron las llamas. Todo esto ya en la noche de Singapur, es decir, las mismas condiciones de pista como estarán en la clasificación del sábado y la carrera del domingo. Apenas con algo menos de temperatura, pero un tanto superior la humedad ambiente. Muy poco rodaje para Max Verstappen por un problema de configuración y un llamativo primer segmento de los ensayos con los compuestos más duros disponibles. Solo un intento con el neumático blando ideal para la clasificación de este sábado. Otra vez inconvenientes para Leclerc, con la mitad de vueltas que su compañero de equipo, Ferrari volvió a reaccionar rápidamente por un inconveniente en el piso del auto. Solo un intento final con gomas rojas, que no alcanzó para tomar el liderazgo. Fue Carlos Sainz el dueño de la tanda, medio segundo más rápido que el mejor tiempo del primer ensayo matutino. Fue acotado el tiempo disponible para prácticas en configuración de carrera. Los equipos priorizaron el trabajo de Quali, considerando muy importante el orden de partida del sábado, ya que la cantidad de curvas del Marina Bay promueve bajas posibilidades de escalar posiciones.
0: Telemétrico F1 Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad Con la conducción de Adrián Puente Presentó este momento en Campeones Radio sponsor oficial de la Fórmula 1.
2: Y aquí continuamos desde el Autódromo Porteño, ahora con información de lo que hace algunos minutos ocurrió sí. en Río Cuarto con una tanda de entrenamientos para pilotos que solo se desempeñan en la categoría TC Picap. Sí. Donde giraron Omar Martínez, el más rápido, minutos 12 segundos 90 centésimos Y también lo hicieron Mariano Ollanar, Javier Jack, Franco Morillo, Ayrton Miserda, Mario Ferrando, Edi Mion y Mauricio Selva Las TC Pickup tendrán una nueva tanda de entrenamientos a medida que avance este viernes A ver a qué hora, a las 16.05 y 05, y a las 17 y 17.50 se producirá el tercer entrenamiento del viernes en Río Cuarto, donde ayer ya hubo eh, nutrida actividad con determinados pilotos eh, de la Fórmula 3 Metropolitana y también del Mouras y el Pista Mouras, que luego estaremos ampliando. 11 44
3: 75 00 11 44 75 cero cero. es el arranque. Me dice Julio desde Olavarría, eh, buen día muchachos del Arranque, qué buena esta edición extra largo. buen día. Sin duda sería con el que habló recién, Miguel Ángel Guerra sería mi piloto invitado, siempre paga. Es cierto, Tiene, digo, cuando él era invitado de Traverso, eh, aquel 95 ganaron las dos carreras, ¿no? Buenos Aires y Rafaela, fue 95-96 que se hicieron dos carreras de invitados ese año del Turismo Carretera. A ver, la del 93 no ganaron en Rafaela. No, no, 93 fue eh, la de Johnny con Calamanta acá ahí 94 está. Acuña con Ortelli sí. y me parece que es la del 95 la, en Rafael
2: hay una y en Buenos Aires otra y sí, el mismo ah, año hubo está.
3: dos carreras ahí está bien, bien me bien, parece bien. que sí bien 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 me, en esto que yo hoy preguntaba lo de Marcos y Traverso aquí en Buenos Aires me aporta Miguel Páez que esa carrera fue eh, el 12 de julio la ganó Patita Minervino, la carrera esta de que andaban a los abrazos Marcos con Juan María Traverso. A los ¿Eh? abrazos, Gracias, entre comillas, ¿no? <risas> claro, exacto. Eh, lo que él seguramente, debe ser. no recuerdo si fue 95 o 96, la de las dos fechas en el mismo año. Guerra. Eh, invitado de Juan María Traverso Estamos hablando del turismo carretera ¿No? En, en este caso eh, ¿Qué más? Eh, me dicen eh, Manenela nos envía Un saludo desde Las Flores Por los... Sí, desde Las Flores Dice Queriendo los autos del de TC2000 Mañana vamos a estar por allá Buena en eh, la campaña De la entrada gratuita Me parece algo formidable En, en, este, en la cuestión creeríamos que tendría que estar a explotar el autódromo eh, en cuanto a público. Digo, hoy, eh, no, uno no puede decir si, si una, o oh, yo particularmente, si, si es costosa o no una entrada, ¿no? Digo, pero me parece que en estos tiempos, mañana aumenta el combustible, por ejemplo, de vuelta. Eh, tener ese ahorrito de la entrada, por lo general, si vos querés venir en familia, es una gran salida a ver. para el fin de semana. Es una gran salida eh, en donde uno está sacando las cuentas ...estamos a fin de mes además... ...más allá de que muchos wow. tal vez cobren esta noche o mañana... ...estamos a fin de mes sin dudas... Eh, ...por ahí uno ah. cobre recién el 10... ...y es un golazo... Que, ...que vos tengas la posibilidad de entrar... ...gratis a ver... ...un espectáculo del nivel que tiene el PC2000... No. ...pero además con todo el marco de fiesta... ...que se va a dar eh, la cuestión histórica... ...reiteramos, va a estar tour ...tocando a lo largo del domingo... ...una banda súper conocida que tal vez también, digo, vos para ir a verlos o tenés que ir a un festival o pagar una entrada en un recital, eh, que, que tampoco son, no digo que son caras, son costosas, porque valen lo que el espectáculo vale. Pero por ahí a uno se le, se le hace difícil poder, poder, bueno, vamos con mi familia, con mis hijos. Bueno, es una gran medida y está bueno que vengan eh, al Autódromo de Buenos Aires se meten en la página del TC2000 y ahí pueden escanear el QR, si no, tienen que venir sí con la entrada, o física o escaneada, no se vengan sin nada a mano porque así sí no van a poder entrar. ¿eh?
2: Correcto, correcto. En relación a la historia del autódromo, lo que comentaba sí. Leo ya hace un rato, de cómo fue ideado eh, este escenario que nos está recibiendo, dice, tardó dos años en construirse, se lo pidieron al general Perón, Fangio y Froilán, les dijo, en dos años lo tenemos, muchachos, dicho y esto Más de 100 máquinas estuvieron trabajando, eh, las mismas que hicieron el aeropuerto de Seiza. ¿eh? Horacio Castaño, piloto de Fórmula 5 Carte, es quien nos escribe este detalle. Hola equipo, soy Mario de Solano. Si abren el cielo lo llamo al Toro Mauras y a Rubén Luis Di Palma ¿eh? para ganar los 200 kilómetros. Por supuesto que yo me bajo y les dejo a ellos dos. <risa> Eh, que derrochen el talento y hagan las de delicias del público, y por supuesto que las tribunas desbordadas de gente y no estoy exagerando, es lo que esperamos bueno, muchas gracias eh, también Mario, desde San Francisco Solano a ver, a ver, a ver aquí alguien Jurisich eh, nos dice, mi invitado sería Emilio Salvador Satriano Epa. Eh. a ver otro mensaje. Yo correría con Jonas Maurelli el último ganador de la Copa Abart en La Pampa, ¿eh? en la categoría promocional junto al turismo nacional. Una gran promesa. Martín Maurilia ¿eh? es quien nos escribe. Gracias a todos, son muy amables en estar comunicados. Andi. Al número 1144 75 -00 -00, señor Iván.
4: Gracias, seguimos bajo el rayo del sol, pero aguantable, ¿eh? por lo menos hasta aquí, aguantable la temperatura, está con mate en mano, Ronda, Bernie Javer Santiago Urrutia y Julián Santero, si no me equivoco, a ver, si Juli, me lo, si Juli me lo confirma, buenos días Juli, ellos dos pararon en tu departamento, puede ser... Un día, sí, anoche por suerte no, solamente el jueves, así que ahora ya estoy solo en casa No vamos a hablar de automovilismo, comentame quién es el más desordenado, quién fue el que más ayudó El que mejor hace mate, porque veo mate ahí
5: Ah, Mate claramente hace mejor Santi, como, como buen uruguayo hace buen mate Bernie es más ordenado, Santi vive en un cumple, Las deja todo desordenado, no sabe doblar la ropa, no hace nada Pero bueno, entre los dos eh, me divierto
4: eh, ¿Quién cocinó? o bueno, salieron
5: no, salimos a, a comer afuera, eh, pero me parece que es mejor cocinero Bernie.
4: Mejor cocinero. Eh, ¿Pagó alguno o fue dividida la cuenta?
5: No, cada uno pagó lo suyo, pero, pero Berni se quejó. Fue el único que se quejó. Muy caro Buenos Aires, no salimos más a cenar, cocinamos el departamento,
4: que lo tengo ahí en este modo. Vos vez que en la historia que subiste a tu cuenta de Instagram, arroba Julián Santero, ya que estamos, eh, se lo veía al eh, mendocino ya a ver... Haciendo jueguitos puede ser, es el fútbol también el tipo. Sí, es, es muy futbolero.
5: Incluso es, es técnico de.. los técnicos. ¿Cómo se llama el equipo de sos técnicos?
4: Municipalidad de San Martín. Municipalidad de San Martín. Sí. ¿Cómo viene la temporada? Estamos primero. Primero, ¿Primero? invicto. Invictos. Ah, ¿Cuántos equipos, Berni? Son? son 24 sé no, si lo viera <risa> a, los, a los
5: jugadores del Berni, va a no ser reír. Eh, ¿Tuviste...? Tengo, tengo cuatro ex-B nacional,
4: no es que... Eh, no son todos, no son los que vos conocés. No, no, hay varios pros. Eh, me contaron que, que te quejaste de la salida de la noche. La noche.
9: Sí, muy caro, Buenos Aires, están locos, están muy locos. Se me fue el 95% del presupuesto en una escena ¿no? ¿Corres? No, bueno, sí,
4: tengo que correr para para recuperar, recuperar un poco. Bueno, eh, ya los dejo tranquilos, simplemente de cara al fin de semana a ver ni coméntame lo tuyo. Nah, esperando que arranque, eh, ultimando detalles de la planificación de trabajo y esperando un poquito. Juli, por tu lado con eh, Matías Rossi, a tratar de decíamos de cortar la racha de, del Renault que se ha quedado con las últimas cuatro ediciones
5: Sí, eh, vamos a intentar
4: cortar esa racha estoy con, con una expectativa
5: muy grande, muy motivado por cómo llegamos con el equipo por la por el compañero que tengo ¿no? por Matías, creo que somos prácticamente dos titulares arriba del auto así que intentaremos
4: tener un buen funcionamiento Gracias Juli gracias eh, Y cerramos con quien eh, lo ha eh, denominado el mejor jugador de mate Santi Urtea, ¿cómo te va? Sí, bastante bien me costó dormirme anoche porque sabe ronca bastante. No, estamos compartiendo ahí la casilla y también se nos sumó Merlo, así que bueno Estoy, estoy entreverado ahí en la casilla, pero bueno, hoy dijeron que Berni va a ser un asado, eso ¿eh? así que si paga la salida con un asadito y mala invitación al auto, está bien, está, está. ¿Estaríamos completos? Sí, sí, estamos completos. Lo ideal entonces, ya, y te meto en lo deportivo, sería cerrar un buen fin de semana, por supuesto, vas con Bernie justamente. Sin duda, si tenemos asado, tenemos la casilla, pasamos bien, y además de eso le sumamos que tenemos un buen resultado, sería un fin de semana redondo, así que vamos en busca de eso. En lo personal, Santi, ¿qué implica? Eh, Correr en el TC2000, estar aquí en Buenos Aires, bueno, obviamente conocer muchos autódromos de, de Argentina, pero este tiene una particularidad distinta, ¿no?, a otros. Sí, bien, eh, contento de estar de nuevo en la categoría, con Chevrolet, que fue los, los primeros que me abrieron las puertas en, en el TC2000 para correr, justo con Bernie, que terminamos tercero, aquella vez que se corrió en el 12. Así que, bueno, volver a la categoría muy contento con estos autos que no los manejé nunca, que son bastante diferentes, así que, bueno, adaptarme. Como invitado siempre digo que no siempre tengo una presión extra, porque más cuando entra un equipo oficial y están peleando por el campeonato, con Carapino segundo y Bernie tercero, así que esperemos poder estar a la altura para poder sumar puntos y bueno, aprovechar al máximo la tanda de, de, de entrenamiento, que nosotros a diferencia de otro equipo yo no pude probar el auto, va a ser la primera vez que voy a salir y lo voy a probar. Así que bueno, adaptarme rápido y ver dónde estamos parados y, y a partir de mañana que es donde empieza a contar en la cual y tenemos que estar rápido. Compartimos la tarde, que sea lo mejor. Dale, muchas gracias. Bueno, allí estaba Julián Santero, Bernardo Llaver y con quien recién dialogábamos, el uruguayo Santiago Urrutia, Leo. Oh.
2: Perfecto, Iván. Y con esto vamos completando estas dos horas del arranque. Ya viene Carlos Alberto Leniani con la tira puntualmente a la hora 12.
0: Auspicio. Este programa... Y arranca o no arranca,
1: siempre arranca con bujía Gester para motores diésel.